0: Welkom, lieve luisteraars, bij Studio Tegengrip, nummer 88,
1: Wouter. Ik uh, yes, had het op een 88. briefje geschreven dit keer. Ja, hey, fijn dat jullie er zijn, uh, word mannen. Word ik Jij bent er ook. Ik ben er ook, zeker. Ik ben er gewoon weer bij. We gaan de verkoopkracht hebben. Nou, ja, ja daar wil ik gewoon uren over praten, natuurlijk. Perfect, ja. hey Wouter,
0: uh, voordat we de inhoud induiken, veel te gretig altijd. Jij hebt een huishoudelijke mededeling van het hoogste belang.
2: Nou, allereerst even uh, de, onze vorige aflevering nummer uh, 87. Trouwens de best beluisterde aflevering van Studio TGV ooit. Um, die was werd mede mogelijk gemaakt door de fantastische hulp van Wim Brons van Remote Podcast. Uh, die het mogelijk maakt... dat wij met hele goede audio-kwaliteit... Uh, op afstand van elkaar een mooie podcast opnemen. En dat beviel zo goed dat we dat nu weer doen. Dus dat uh, laat ik graag eventjes uh, vermeld. En Wim kan en... je dus
0: inhuren. En het, dat wij dit zeggen, dat, dat leidt er dan toe... dat wij fantastisch ondersteund worden... op deze manier. Ja.
2: En praten in een hele mooie microfoon waar WB op staat. Um, maar te vlaggen het Bolhuis. Dat is een grapje. Ja. <laughs> <laughs> we, hebben een erg, we hebben een grote zwak voor mensen... met de initiale WB. Eh uh, <laughs> Dat, uh, nee, nee, wat ik ook wilde noemen is... en dat, daar was ik wel een beetje van gecharmeerd. Uh, ik heb ooit in Groningen een minor journalistiek gedaan. En mijn docent was toenmalig oogleraar Mark Chavan. Uh, en wat schetste mijn verbazing? Wij namen op 10 augustus onze vorige aflevering op. Uh, onze vorige, vorige podcast. Uh, die ging over uh, vermogensongelijkheid. En uh, een dag daarna kreeg ik allemaal appjes van mensen van... hé, hey, hey, heb je Radio 1 gehoord? En toen bleek dat mijn oud-docent Marks Javan... In, uh, bij, bij Radio 1 in het programma Smaakmakers... Um, werd gevraagd om een, een zomertip. Dus van welk boek moet je lezen? welk film moet je kijken? Welke podcast moet je luisteren? En daarin gaf hij een, echt een hele mooie lofzang... op onze podcast Studio Teggif. Daar zei hij bijvoorbeeld... ik heb over de voorjaarsnota geen betere analyse gehoord... dan die van Studio Teggif.
1: Lekker hoor. Uh, en dat, lekker. Uh, ja, dat was, is wel ja, mooi.
0: Dat is, dat, dat, is, dat is leuk om te horen.
1: Wat ik ook mooi vond om te horen is die enorme reeks aan intro's van Randy die op, op, door Radio 1 heen knalde. Ja, Randy, je, hebt toch je, je, je intro wat je doet met je, met, je, met je rant stem, dat komt toch even goed lekker door op die radio moet ik zeggen. Terwijl ik toch altijd stellig de indruk heb dat ik dan
0: van ons drieën de persoon ben die het minst serieus wordt genomen. Maar misschien wel goed goed knippen. Nee,
2: Randy, je bent nu weer te bescheiden. Je hoorde eigenlijk uh, bij Radio 1 werken de meest serieuze radiomakers van Nederland, denk ik. En die horen wat kwaliteit is. En er zaten zes fragmenten in. Het was 100% Randy. Dus uh, we zijn eigenlijk op onze plek gezet. Wij zijn een soort van sidekicks (lacht) uh, van van jouw rant En dat vond ik heel mooi om te horen. Maar uh, al met al zijn we er super blij mee. Want het leidde tot... Uh, honderden extra luisteraars. En uh, daar zijn we heel dankbaar voor.
0: Ja, Mark, als je luistert, heel erg bedankt.
2: Ja, we blijven ons best doen. Uh, Het levert ons geen bal op, maar we vinden het wel heel leuk. En uh, ik werd hier gewoon een klein beetje warm van.
0: Hey Wouter, over dingen waar ik zelf ook heel warm van werd. Jij jij hebt een hele leuke gekte, uh, geloof ik. Wij kwamen met dezelfde. Ja, we hadden onafhankelijk van elkaar hetzelfde bedacht. De ja, gekte van deze dat ook, week. Dat valt ook echt in de categorie totale gestoordheid.
2: Van, van Dit meen je niet. Uh, de Tweede Kamer had eigenlijk deze week nog reces. Dat wil zeggen dat ze met vakantie zijn. Net als dat de scholen met vakantie waren. Um, maar die komen, dat is een soort traditie. Die komen meestal terug van de reces. En dan is er een aanleiding om de Kamer terug van reces te noemen. Roepen. En dit keer was de aanleiding een interview... dat de uh, leider van het CDA en de minister van Buitenlandse Zaken... Wopke Hoekstra had gegeven. Um, en de vicepremier. En de vicepremier moet ook nog even vermeld worden. Um, en dat debat was op dinsdagavond. En ik heb dat nagenoeg helemaal zitten kijken. Dat was een hele absurde vertoning. Het ging namelijk over alles wat er misging in dit land. Het het ene moment ging er iemand over de vluchtelingencrisis praten. Daarna over de energiecrisis. Daarna over de toeslagenschandalen. Daarna over de staat van de overheid. Daarna over hoe de media een rol hebben in ons debat. En dat allemaal in elkaar was gekte. Maar wat ik het meest absurde vond... is dat er een, een serieus debat werd gevoerd... waarbij een bewindspersoon, dus meneer Hoekstra... aangaf dat hij... Achter het stikstofdoel van het kabinet stond. En achter de uitspraak staat die hij in de media had gedaan, dat hij dat doel graag wil loslaten. Um, en ja, be- beide is
0: vrij lastig mogelijk, maar dat werd daar wel heel serieus gebracht. Ja, dat, dat, toen kreeg ik wel een kleine beroerte in mijn hoofd. Toen ik dat, uh, ik zag dat ook uh, live geloof ik, verteld worden. En toen dacht ik, wat zeg je nou? Hij zei het ook, het, hij zei het ook niet uh, met een uur ertussen. Hè? Hij zei hij het gewoon. Serieus. Hij zei het in één zin. Ja, ja Misschien zit het ook wel een beetje het gevolg van uh, wat, uh, hoe Rutte dat altijd heel slim doet. Hè? Dan, uh, dan is hij ergens op gepakt en dan zegt hij, oh, dat kan ik me niet herinneren. Nou, dat kent iedereen nu. Een soort truc, een soort logische truc, waarbij je, je kan niet liegen over dingen die je niet kan herinneren, immers. En Hoekstra, die gaat nog een stap verder. Die, gaat, die, die, gaat, die trekt het helemaal in het absurdistische. Die zegt ik vind het wel. En ik vind het niet.
1: <laughs> Had u trouwens ook gezien dat, uh, dat uh, want kijk, dat is natuurlijk wat er gebeurde: hè, dat Hoekstra uh, als uh, 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 leerde eigenlijk van een ministersploeg, dat hij de eenheid van het van kabinetbeleid uh, een beetje aan het schaden was. Uh, maar het zou er mogen kunnen. Uh, op beetje. het randje staatsrechtelijk. Omdat hij de. Ja, ik, 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 ik ben een downplay-express. Uh, omdat hij de leider van het CDA is. Het is natuurlijk een bijzondere positie en zo. Um, ja. Maar je merkt natuurlijk meteen dat uh, Rutte zoiets had. Ja, hallo, dit moeten we even, deze man moeten we even door de pomp heen. Dus vandaar <lacht> dat hij echt zo echt schutterend daar werd neergezet. En moest, d- dit soort rare uitspraken moest, moest doen. Uh, en dat heb je nog gezien, dat uh, Rutte weigerde hem een hand te geven in de Tweede Kamer. Zo ja, die had ik gezien. Het begin niet maar door zijn hand... haar volgens mij. Ja, precies. Dus iedereen kreeg een, kreeg een handje. Uh, maar toen Hoekstra langs Rutte liep, toen ineens ging de hand van Rutte per ongeluk door zijn haar. Net op het moment dat Hoekstra zijn hand uitstak. Uh, dus dat was oh, hij deed een echt enorme disqualificatie. Ik dacht dat ik een grapje maakte. Ja. Had, dat was ja. een behoorlijke disqualificatie daar zo. Uh, ja, dus dat is ook wel dat je dat uh, ziet gebeuren. Van ja, hij moet even terug gaan trokken. Even terug gaan trokken. De gekte gebeurt. is natuurlijk, je
2: hebt heel veel mensen in dit land die wantrouwig staan tegenover het debat dat in de Tweede Kamer gevoerd wordt. En als je dan zegt. Uh, ik vind dat het mooi weer is. Nee, maar ik vind ook dat het regent. Dat vind ik allebei tegelijk. Of ik vind dat het... Weet ik veel, die, die muur is blauw en hij is rood. Uh, dat, dat was, dus dat ver, verhoogt niet het vertrouwen dat
1: mensen hebben... in uh, ja, de kwaliteit van het debat dat er gevoerd werd. Ja, klopt. En op de achtergrond weet je natuurlijk inderdaad... dat nou, het CDA heeft gewoon lastig natuurlijk, met de stikstof en de boerenachterband. Dus je gaat dan net voordat het reces voorbij is... even zo'n interview geven. Ik vond het wel mooi, dat dit ziet je natuurlijk vaker... bij coalitiepartners in, in, in nood, zeg maar, in, in zetelminnen. Uh, ik vond het vooral mooi dat je meteen... In zetelminnen? Een D66. Uh, ja, dankjewel. Toen dacht ik meteen dat D66 leden elkaar gingen oproepen... houd de rug recht en zo. Dan denk je, oeh, het gaat wel broeien daar uh, de komende, uh, komende maanden. Hé, hey, genoeg uh, over deze
0: gekte. Want uh, dit, dit verleidt ons altijd om ook een beetje te lullen over de poppetjes en zo. We zijn natuurlijk wel weer van de inhoud, uh, is de bedoeling. Koopkracht uh, gaan we het over hebben. We hebben al een hele lekkere aflevering gemaakt over inflatie... Goed beluisterd ook. Um, en dit heeft er natuurlijk wel heel erg mee te maken. Um, maar uh, wij dachten, we gaan het er gewoon eigenlijk nog een keer over hebben. Uh, want er gebeurt zoveel op dit vlak. Een gierende energieprijs. Voor mensen, is de gasprijs 20 keer zo hoog. Als wat die de afgelopen jaren uh, normaal is geweest. Uh, het CPB heeft, uh, kwam met wat cijfers naar buiten. Wie maar, kan jij ons een beetje meenemen? En laten we even rustig opstijgen voor de
1: luisteraar. Uh, kan jij ons even meenemen in dit onderwerp? Ja, dat kan. Dus uh, ja, het eerste wat er gebeurt, en dat toch even als, als duiding is: dat is dus in juli bekend werd dat de inflatie 10,3% was in Nederland. Jaar op jaar. Hè? Dus de prijzen zijn dan. Uh, de consumentenprijs is aan 10,3% hoger dan een jaar daarvoor. Dat was dus de grootste stijging sinds 1975. Dus we zitten nu in een uh, unieke tijd. Dit is bijna uh, 50 jaar gele- ge- 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 niet voorgekomen. Hè? Dus dit is echt heel, heel ja, bijzonder. En toen was de
0: rente ook 10% of zo. En nu ja. is de rente nul. Uh, ja,
1: precies. precies. Dat maakt nogal dus uit dat
0: als je spaargeld hebt.
1: Ja, Dus uit het CBS... Deze cbs statistiek is dus duidelijk van oké, okay, uh, de, de, de realisatiecijfers die zijn, uh, die zijn heel erg hoog. Het is terugkijken. En wat het Centraal Planbureau dus doet, dat is de raming waar we het over gaan hebben. Dat was dan de concept uh, macro-economische verkenning die ze dan uitbrengen. Dus dat is een van de grotere ramingen van het Centraal Planbureau die altijd terugkomt. En de macro-economische verkenning is altijd de verkenning waarop de uh, begroting voor komend jaar wordt uh, gebaseerd. Dus... Uh, Dit is dan de conceptraming voor voor dit jaar en komend jaar. Dus wat gebeurt er inderdaad met... De economie met de koopkracht, met de prijzen, met de lonen, uh, met de overheidsfinanciën. Dat raamt het CPB. En dit is dan vervolgens, deze raming is de basis voor de kabinetsbesluitvorming. Uh, die nu op dit moment loopt. Over de, uh, over de vraag, ja, wat gaan we met de laatste, vooral de koopkrachtkant van de begroting doen? En dat wordt dan uh, nou ja, uh, besloten en vervolgens wordt dat verwerkt in de definitieve uh, macroeconomische verkenning die met Prinsjesdag uh, eigenlijk meekomt met de miljoenennota, uh, dus die doet het centraal planbureau dan naar buiten, terwijl uh, de minister van financiën uh, met de, de miljoenennota presenteert met alle uh, begrotingen eronder. Dus en de, en de,
0: de cijfers in deze uh, raming
1: die zijn volstrekt uniek. Die zijn volstrekt uniek, want wat zegt het centraal planbureau nou uh, dat de koopkracht, zo noemen we de mediane statische koopkracht. Dus er wordt een hele berekening gemaakt van, van huishoudens, uh, gezinssituaties. En dus met de veronderstelling. Als je dus in dezelfde koopkrachtssituatie zit. Dezelfde gezinssituatie, huishoudenssituatie als vorig jaar. Er verandert niks met scheiden. Of je krijgt geen nieuwe baan. Of je gaat niet eens samenwonen. Alles blijft hetzelfde. Dat is dus statische koopkracht. En je kijkt dan. ...naar de mediaan dus de middelste, van, de middelste van al die uh, uh, koopkrachtberekeningen... ...dan zegt het CPB, nou er komt een koopkrachtdaling uit in dit jaar... Hè, ...dus dat is het lopende jaar, van min 6,8%. Nou, en een koopkrachtdaling van min 6,8% is gewoon historisch. Dit hebben we jaren en jaren niet gezien... En hoe komt dat dan? Dat komt, uh, ik denk dat het makkelijkst is om zo te verklaren. Dat komt omdat de inflatie uh, dus gemiddeld dit jaar op 9,9% uitkomt. Uh, dus dat is uh, uh, gierend heel, heel erg hoog, gierend hoog. Nou, daar staat dan een loongroei tegenover. Dat kan je, je voorstellen. Dus als je, meer, als je geld minder waard wordt, maar je krijgt wel een loongroei erbij. Meer geld dan, meer geld dan uh, uh, is jouw koopkracht gaat dus, nou ja, eigenlijk inflatie min loon. Nou, de loonstijging zit op 2,4%, 2,9%. Uh, maak er een simpele regelsom van. Die zit inderdaad rondom de uh, 6-7% koopkrachtverlies. En mediaan statisch dus uh, 6,8. Ik ga even,
2: even, even proberen voor normale mensen. Want dat, ik denk dat het mijn rol gaat worden. Um, van, uh, dus moet ik het zo begrijpen dat de gemiddelde Nederlander dingen op mijn geld op de bank is 10%, dus 9,9% minder waard geworden. Dus ik kan 10% minder kopen met mijn duizend euro. Ja en je salaris
0: uh, ook, hè? Dat is nog belangrijker natuurlijk. Mijn salaris
2: is ook uh, ja. 10% minder geworden. Of die nee. Met het salaris dat ik in de toekomst ga krijgen, kan ik 10% minder dingen doen. Ja. Um, Echter dat salaris is maar 2,9% uh, gestegen in diezelfde periode... dat mijn geld 10% minder waard is geworden.
1: Ja, okay. ja precies. Uh, Dan zie ik een gat... Daar zie je een gat. En dan volgens mij nee, zijn er andere gat. correcties over wat doen de, de huren. En we doen andere. Hè. We doen de zorgkosten en dergelijke. En er zitten ook allemaal die koopkrachtplaatjes. Maar inderdaad, er zit een enorm gat. En het komt dus uit op uh, min 6,8% voor 2022. Dus dat is wel heel belangrijk. Dus dit is voor dit jaar, 2022. En de begroting wordt ook gemaakt voor komend jaar, 2023. Dus dat is wat we eigenlijk nu zien. Er is een enorm koopkrachtverlies dit jaar. Maar uh, ja, de vraag is nog: wat kan de regering eigenlijk dit jaar nog doen? Uh, het antwoord is uh, denk ik uh, vrij weinig. Uh, dus de discussie is vooral: moeten de regering komend jaar uh, hiervoor ko- uh, enige manier uh, compenseren? Ja, maar we ik hadden zag ook bedacht
2: dat we de, de eerst even bedenken: van, van hoe erg is het nou met die koopkracht?
0: Daar um, ja, ja, waar je dat wat over zeggen, Randy? Nou, ik zag, een, ik zag iemand op tv. Uh, ik kijk heel veel tv, zoals jullie weten. Uh, ik zag iemand op tv van de Algemene Werkgeversvereniging Nederland en dat was, die zetten zichzelf totaal voor lul in mijn ogen. Uh, want uh, het ging natuurlijk over ja, moeten de lonen niet omhoog? En ik geloof ook dat het uh, CPB, die zegt dat uh, ook, hè, van hé, hey, er is wel ruimte ja. om de lonen omhoog te doen, want de winsten zijn uh, op recordhoogte. Nou weet ik niet wat dat het hoogste ooit is. Volgens mij in absolute termen is het het hoogste ooit. Hè, in procenten misschien niet, dat weet ik niet. De winsten zijn in ieder geval ontzettend hoog. Zo hoog dat zelfs het CPB zegt, hé, hey, de lo- er is ruimte om de loon te verhoogd. Nou, toen werd meteen natuurlijk in de Mali-toren in Den Haag, geloof ik, werd, uh, werd dan iemand van de Algemene Werkgeversvereniging Nederland uh, uh, wakker. geïnterviewd. Wakker, ja. Die ja, werd wakker, die over. dit mogen ze niet roepen. Jannes van der Velden. En, die... en dan verwacht je in zo'n, nou ja, toch best wel een soort crisissituatie. Dus de, de koopkracht daalt zo sterk... Dat, gaat echt, dat kan tot maatschappelijke onlusten leiden. He, dat snappen ze in Frankrijk wel. We moeten zomaar even een uitspraak ja, van de grond erbij klopt. halen. Dat, in heel Europa snappen ze dat, behalve in Nederland. Dus die Jannes van der Velde, vast een heel aardige vent... die draait daar gewoon het meest standaard uh, lobby rideltje af van... Ja, nee, ja, niet alle bedrijven maken winst. Nee, ja, tuurlijk. Hè? Dat is altijd zo. Niet alle bedrijven maken heel veel winst. En hij zegt, ja, de lonen stijgen al met een recordhoogte... En toen, dacht, toen viel ik uh, niet letterlijk, viel ik van de bank. Want ik dacht: kom op man. He, dus dan heb je een jaar waarin de reële loongroei iets van uh, min 7 is. En dan kom jij vanuit de Malitoren aan met: ja, nee, de loongroei is al op een recordniveau. En toen dacht ik wel: ik noem het even, niet om, dat, niet om die man nog helemaal af te gieren. Dat is gewoon een bijeffect daarvan. Maar om duidelijk te maken, er is in Nederland nog, nog geen nog geen besef van urgentie... over hoe serieus deze situatie is. Uh, en je kan misschien denken... Oh, min 7 dat kan ik wel ergens uitpersen... als je naar jezelf kijkt. Uh, maar dat geldt natuurlijk... voor heel veel mensen niet. En omdat het heel sterk die energieprijzen zijn... Uh, die, die, wat ik net al zei... die gasprijs ligt 20 keer zo hoog... Hè, uh, op de dagmarkt nu. Dus dat kan straks weer iets, iets minder zijn of zo. Maar je gaat gewoon tegen een, tegen een ongelooflijke... Uh, kostenpost aankijken voor heel veel mensen... die, die, die dat gewoon niet kunnen betalen. Uh, ja, dat zou alle hens aan dek moeten
1: zijn. Dat zie ik totaal ja. nog niet. En dat is, dat is dan goed om te zeggen. Want inderdaad, die min 6,8 procent... dat is dus zeg maar één cijfer. Maar het hangt heel erg af... van wat voor huishouden je bent... Hoe groot je koopkrachtdaling is. Dus dat zegt dat Centraal Plan Bureau zegt het er ook bij. Hij ja. zegt van ja, maar er is enorme inflatieongelijkheid. Dus er is heel veel spreiding rondom die 6,8 procent, die min 6,8 procent. Want als jij uh, een laag inkomen bent, kan het zomaar zijn dat het jouw aandeel energieconsumptie heel hoog is in jouw totale uh, uitgaven per maand. Um, en dan word je dus veel harder geraakt. Dus dan kan je nog op een um, uh, veel slechter uitkomen... richting de min 10, misschien zo richting de, ja, richting de min 10 uh, koopkracht. Dus dat kan uh, echt nog veel forser zijn. En erbij kan het ook nog zijn dat het... ja dit zijn, het is gemiddeld over een jaar, zeg maar... Hè? Maar de tijdstip, wanneer geraakt wordt... kan ook heel erg verschillen. Hè? Afhankelijk of jouw contract variabel is... of een jaar of twee jaar. Dus wanneer dit jou raakt... kan ook heel erg verschillen. En dat vond ik wel heel bijzonder aan deze raming. Dat voor de eerste keer het Centraal Planbureau... ook armoedecijfers en de ontwikkeling... van armoedecijfers in een raming opneemt. Dus ze hebben voor de eerste keer gezegd... oké, okay, we gaan nog kijken wat de ontwikkeling... van de armoede is. Dat zijn gewoon de chockerende cijfers. Want ze zien dat... Het percentage. Uh, uh, ik weet even niet of dat mensen of huishoudens is. Ik denk huishoudens. Ah, beneden de armoedegrens. <laughs> uh, beneden <laughs> de armoedegrens. Dus daar kan je dus je basisbehoefte niet in voorzien. Dat was 5,7 procent. En dat stijgt dus naar 8,1 procent. Dus dat is echt Echt fors. Uh, en kinderen in armoede. Uh, dat zie dat, dat je ongeveer hetzelfde. Dat gaat van 7,2% naar 9,8%. Dat zijn dus twee cijfers. Als je rekening houdt met dat bepaalde groepen dus extra worden geraakt omdat ze gewoon een hoge energieconsumptie hebben, waar ze ook vrij weinig aan konden doen. Stel je voor, je woont in een, uh, bij de woningcorporatie in een, een tochtige uh, wat, uh, wat tochtige flat. Ja, daar, kan, daar kan je echt weinig aan doen. Daar hadden we het bij die inflatieaflevering de vorige keer uh, ook over. Uh, dus het is heel belangrijk om te weten dat er heel veel spreiding zit. En nou, jij zegt, er is geen urgentie. Er is natuurlijk wel wat urgentiegevoel. Dus de overheid heeft, nou, bijvoorbeeld, ja. gezegd, heeft bijvoorbeeld gezegd... we gaan 1300 euro energietoeslag geven aan de laagste inkomens. Dus je ziet wel in deze cijfers van dit jaar... dat de uitkeringsgerechtigden en de laagste inkomensgroepen... Dat die, um, als je dus uh, die energietoeslag hebt gekregen... dat je dan een minder sterke koopkrachtdaling hebt... dan de andere groepen ja. uh, ben, je dat, ja.
0: dat, ben je daar dan echt van onder de indruk?
1: Ik, ben er, nou ja, ik vind wel dat de overheid het probeert om die groepen te bereiken. Het is alleen gewoon het probleem, daar hebben we eerder over gehad. De overheid loopt vast of de overheid kan niet meer uitvoeren. Het is gewoon heel pijnlijk dat uh, de overheid, uh, of het nou de gemeente of de provincies, of, of het Rijk is, dat je niet in staat bent om deze groepen uh, echt te targeten en ze gewoon uh, het geld ja. te geven. Dat er nog zoveel blijft, blijft hangen. Ik zie, die, ik zie die urgentie toch nog niet, want
0: uh, misschien is dat ook een kwestie van een uh, gevoel een beetje. Hè? Want mm-hmm. in Frankrijk, ik noemde dat net even, dus ik zal het nu dan even introduceren. In Frankrijk uh, hield president Macron volgens mij een soort uh, tv-toespraak. Dan zie ik ja. voor aan zo'n gouden bureau in het uh, Spiegelpaleis ja. en uh, Frans Vlag erachter. En die zei, de tijden van uh, overvloed en zorgeloosheid zijn voorbij. Hè? Dus die waarschuwt gewoon van, we gaan de armoede proeven uh, in Frankrijk. Nou is staat ook een, een roeriger land natuurlijk. Alleen uh, het, de situatie in Nederland is niet beter of zo. Sterker nog, het is andersom. De stijging van de energieprijzen is in Nederland volgens mij veel hoger. Inflatie uh, is hoger. Ja, ja, zeker. Ja. zeker ja. Wa, wa, ja. Dat soort dingen heb ik, even, heb ik onze regering toch nog niet uh, zien zeggen. Ja, het, het, misschien is het ook wel een cultureel ding, Randy. Kijk, in de
2: Nederlandse cultuur zit ook een beetje om uh, iedere vorm van uh, de grootste crisis... Tot het moment dat het zich daadwerkelijk voordoet uh, te ontkennen en te bagatelliseren. Doe maar ja. gewoon normaal. Niet zo zeuren. Uh, gewoon kop uh, de veur. Harder uh, fietsen gaan.
0: bij tegenwind. Dat Precies. Soort, uh, gewoon trappen platitudes. en niet, niet zeuren.
2: Uh, als je, uh, en, en, uh, wat ik denk dat uh, dat ook een sentiment is dat uh, uh, in de politiek doorcijpelt. Van um, degene die het hardst roept dat het volledig uit de hand aan het lopen is, die wordt niet meer serieus genomen. Nee, um, want nee, wij hebben vertrouwen in mensen die de kalmte bewaren en het overzicht hebben. Um, maar wat ik lastig vind, ik wil, ik wil nog één ding vragen wie maar over die. die ik heb die CBB augustus augustusraming ook helemaal doorzitten. noemen. En ik begrijp een beetje van economische cijfers, maar er zijn hier allerlei cijfers in die um, volgens mij wel dat we eigenlijk niet kunnen de understated, ik weet niet of het, in het Nederlands is dat we niet genoeg kunnen benadrukken dat dit.
0: Want de. Um, nou, ik Wout, het, ik vind wel dat je, je gewoon even in het Nederlands moet uh, kunnen. Ja, oké. Okay. Het, is, het is echt absurd, <laughs> dat wil ik zeggen. Ja, ja, ja nou nee, gewoon nee, normaal, deze, deze cijfers
1: worden... zijn absurd, absurd. Nee, maar het, in het, het, het,
2: het, 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 De combinatie van een werkloos gedeelte van de beroepsbevolking dat echt. Iedereen is ongeveer aan het werk, het is immens krap ja. op de arbeidsmarkt. We hebben maar in Nederland, je hebt 340.000 werklozen, uh, raamt of stelt het CBB. Um, de de personen dus. in armoede ja. neemt immens toe. Dus ja. ontzettend veel een hoog percentage heeft werk. De personen in armoede neemt immens toe. Ook de economie heeft een uh, was een vorig groei. jaar uh, 2,6% gegroeid. Ook een 4, record. 4, dit jaar 4,6%. Oh, dit jaar, maar vorig jaar 2. Um, dus w- w- wat bij mij een beetje vastloopt, is dat de combinatie van economische groei als nooit tevoren. Uh, plus immens, immense inflatie, plus uh, iedereen aan het werk, plus immens stergende armoede. Dat zijn hele angstaanjagende cijfers om zich gezamenlijk aan te dienen.
1: Ja, dat is heel ja. bijzonder. Dat heb je ook bijna nooit. Dus wat je ziet, is dat doordat die, uh, die groei van de economie zo hoog ligt, dus niet alleen uh, nominaal, maar ook gewoon reëel, 4,6% groeien, BBP. Hè? Dat is niet heilig, zeker niet. Maar dat is een enorme groei. Ja, en dan vervolgens zie je inderdaad dat, dat deze koopkrachtdaling, waar komt dat? En iedereen is aan het werk. Dus dan zie je ook, ja, waar komt er veel extra terecht? Ja, dat komt terecht, inderdaad, bij de bedrijven. Uh, want die halen hogere omzet, hogere winstmarges. En dat is ook wat Centraal Planbureau zegt. Ja, oké, okay. uh, als hier de, de factor arbeid, zeg maar, als die uh, allemaal in min staat, ja, dan staat natuurlijk iemand anders in de plus. Je ziet ook dat die arbeidsinkomensquote, we het eerder over gehad, hè? dus welk aandeel van het uh, inkomen gaat naar van arbeid dat, van ja. de verdiende euro's. Dat is ook aan het dalen, dat zie je ook uh, dit jaar, uh, komend jaar uh, vooral. Ja, dus dat is ook dat, dat is de reden dat het Centraal Planbureau zegt... ja, uh, dit is wel een oneerlijke verdeling van die inflatiepijn. Uh, dus een loongroei is wel heel erg laag. Dit zou, uh, zou, uh, Een loongolf zou heel erg helpen en ook gewoon kunnen. Want er zijn relatief gunstige winstcijfers. Dus dat is wel echt heel bijzonder om, om te zien... Hè, dat het uh, Centraal Planbureau uh, dat ja. zegt. En, en, en verwacht en daarbij ook nog van... in andere landen is het dus echt anders. Hè. Dus... Je had het net over Frankrijk, waar dus de energieprijzen worden gemaximeerd. Uh, in Italië bijvoorbeeld wordt nu gewoon een, een, extra, uh, wind, een extra belastingtarief. Dus volgens mij 25% belasting heffen over alle extra inkomsten van die energiemaatschappijen. Uh, Want zo van, ja, jullie hebben nu heel veel extra inkomsten. Gewoon omdat die prijzen stijgen door een ja, oorlog ja, ja. in Oekraïne en Rusland. Ga maar afromen. En maar dan dat, kunnen we dat gebruiken uh, voor compenseren.
0: Dat doen ze in het neoliberale Groot-Brittannië ook hoor. Dus he, ja. dingen die wij in Nederland nog steeds. En daarom zeg ik ook... nou ja, ik zie gewoon een gebrek aan de urgentie. Dingen die wij nog steeds als ondenkbaar zien... en dan zeggen we vaak... dat is on, praktisch niet uitvoerbaar... dat zeggen we dan vaak... Uh, die zijn in andere landen... Knetter, uh, liberale landen zoals Groot-Brittannië... doen ze dat al wel. Hey, ik, wil, ik wil nog één dingetje toevoegen... want Wouter, jij stelde ietsje eerder de vraag van... is dit dan heel erg? Hè? Of hoe, hoe zit dat dan? Volgens mij is de reden... Vol, ja, volgens mij is het heel erg. Uh, en volgens mij kan je dat goed beredeneren... want Vergeleken met eerdere periodes van hoge inflatie... heb je nu iets wat, uh, zoals Wiemar zegt, nieuw is... en ook behoorlijk uniek is. En we hebben er ook geen oplossingen voor nog. Dus dat uh, de rente is heel laag. Dus eerder had je 10% inflatie... en dan was de spaarrente was 11%. Dus dan had je, 1%, he, je hield dan 1% over. Nu is de, de inflatie 10% en de rente op je spaarrekening is 0%. Dus je kachelt ieder jaar 10% achteruit. Dat is één. De tweede is dat die loongroei... Uh, uh, vroeger uh, vaak uh, meeging met inflatie. En dan, zei, uh, dan was het probleem weer dat je een soort loonprijsspiraal uh, uh, kreeg. Uh, nou, nu denk ik wel, hadden we maar een loonprijsspiraal. Want nu blijven die lonen, die blijven gewoon geparkeerd... Uh, vanwege nou, ja, weet veel uh, percentage flexwerk en veel buitenlandse krachten... de, de lage organisatiegraad qua vakbonden. Die lonen, die, hoe dan ook, die
1: lonen die stijgen niet mee... Ja, dit, is de grootste, dit is gewoon de, de grootste reële loondaling in, in tijden, natuurlijk. Dit is de, je de oorlog niet eerder zo, gezien. volgens mij. Ik weet het niet eens. Je, ik denk dat je, wat je nu vooral ziet, is een soort prijs-winst spiraal. Dus je ziet gewoon dat uh, hoe de inflatie... Dan moet je even uitleggen. Prijs, nou, dat, dat je ziet... Je ziet um, Um, dat de prijzen aan het stijgen zijn. En de, waar komt dat terecht? Dat komt uh, natuurlijk terecht in hogere omzetten voor bedrijven. En ook in, in uiteindelijk in winstmarges. Kijk, het is echt niet ja, zo, in, in, uit alle respect, het is echt niet zo dat alle prijzen die jullie zien stijgen in de supermarkt of op terrassen of waar dan ook, dat die prijsstijging dat die allemaal echt 100% nodig zijn, dat de energie en, en uh, prijzen voor die bedrijven aan het stijgen. Het is het gewoon niet. Er wordt door bedrijven nu natuurlijk ook gebruik gemaakt om extra omzet te halen en meer winst te maken. Dat, dat, dat is ook hier gewoon ja, en vergeet uh, aan de niet, hand.
0: Kijk, die bedrijven zitten net als die, die, die meneer... Uh, met die belachelijke opmerkingen van de werkgeversvereniging. Die doen natuurlijk allemaal heel zielig nu. Hè, van, ja, maar onze kosten stijgen ook. Maar je moet niet vergeten dat hun allerbelangrijkste kostenpost... Uh, lonen, mm-hmm. de, die, die dat stijgen de hele prijs daarvan. Die daalt gewoon 7% per jaar op dit moment. Dat is uniek. Dat is nog nooit gebeurd. Dus zeg je eigenlijk, dus ten opzichte van
2: al jouw andere kostenposten... als gemiddeld bedrijf... zijn de lonen relatief aan het dalen qua kosten. Keihard aan het dalen. Uh, ja, ja. Dus uw redenatie houdt niet echt stand, meneer. Nee, en totaal er niet.
1: Nog een, er is nog iets, iets, een ander heel, uh, iets heel bijzonders. Dat natuurlijk, je wel ziet dat dit jaar... terwijl er dus een hoge inflatie is... dat de uh, consumptie de consumptie van huishoudens in Nederland... die stijgt gewoon met 5,7% dit jaar. Dus we hebben een record inflatie. Normaal gesproken zou je zeggen... ja, dan gaan mensen niet meer consumeren. Die stoppen met geld uitgeven. Nee, nee, dit is juist, dit is juist logisch. Maar, want als het andersom is, dan, hè, als het deflatie is... Dan, dan
0: wordt altijd gezegd... ja, maar dan gaan huishoudens wachten... want dan is hun geld volgend jaar meer waard... Nu is het natuurlijk ja, andersom. Oké, okay.
1: nee, je, je, je hebt helemaal gelijk. Maar je verwacht niet dat er zo'n enorme consumptiestijging is. Nee, het is wel heel veel. Het ja. is extreem veel. Ja, en dit komt, is dus perfect storm. Door de, dit komt dus doordat er onder andere... doordat er natuurlijk zoveel spaargeld over is gebleven... uit die coronatijd. De corona, ja. Van die coronatijd. Maar dit is dus bijzonder. Dat je kan je afvragen of de mensen die, die hoge spaarbuffers uh, hebben... Uh, die zien natuurlijk hun koopkracht dalen... Maar die hebben de spaarbuffers nog over. En denken wij kunnen het compenseren. En we gooien dat spaargeld uit de coronatijden tegenaan consumeren. Maar er zijn natuurlijk ook groepen die die spaarbuffers niet hebben. Die zitten natuurlijk helemaal aan de, aan de, aan de onderkant van, dit, van het inkomen. Die vallen is, gewoon die, over het randje. Die vallen gewoon ja. over het randje. Dus dit is ook het voelt ook heel... Uh, heel het is een enorme scheefheid of, of scheiding in de samenleving. Die hiermee heel duidelijk wordt. Het er gewoon een... Een groep is in Nederland die dit, dit wel pijn heeft... maar die denkt, nog heel veel spaargeld. Dit kunnen we leiden. En er is een andere groep ja, die heeft niet de spaargeld. En die, die valt over het randje. Nou, misschien mag, mag ik het heel even een beetje persoonlijk maken. Want, want ik denk dat...
2: Men, ja, dat mag bij economen nooit zo zeker niet, bij macro-economen. Maar als, ik merk vooral als in mijn omgeving... mensen al beginnen te zeiken over dat dingen duur worden... Dan is er echt iets mis. Want nee, dat is bij jullie ook zo. Wij kennen gemiddeld gezien hoogopgeleide mensen die een uh, uh, gemiddeld of bovengemiddeld inkomen hebben. En, en daar wordt het nu gevoeld. Uh, en dat, dat is een immense indicatie voor wat er aan de andere kant van dat spectrum daadwerkelijk gevoeld wordt. En dat, dat vind ik angstaanjagend.
1: Ja, het Alleen bedacht. is wel het verschil dat op het moment dat in onze omgeving... mensen beginnen te zeuren en te zeiken dat de prijzen stijgen... dat het natuurlijk al langer de hand is dat in uh, huishoudens... die uh, bijna niks te besteden hebben, geen spaargeld hebben... dat daar uh, al minder gegeten wordt, uh, de, uh, de kachel laag is. De bedoelijke. De bedoelijke. Uh, dan is er echt, echt veel aan de hand. Het is wel jammer dat... Ja. Kijk, de regering zegt nu... Ja, we gaan er met een substantieel uh, effect komen... door een koopkrachtpakket komend jaar... Uh, ja, ik ben benieuwd uh, w- 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 ja, op wie dat gericht gaat worden. Nee, maar laten we dat nog even... Kijk, okay. uitstel
0: van genot is heel erg belangrijk. Natuurlijk, in heel veel uh, velden van het leven. <laughs> maar dat moeten, no- <laughs> dat moeten we nog even, dat moeten we nog even oh, doen, okay. je, ja. ik, wil, ik heb namelijk nog één uh, invalshoekje op de vraag van hoe erg is dit dan? Want ik zag iets in het nieuws uh, wat ik heel erg uh, typerend vond. Namelijk, uh, het is heel droog. Um, en dat komt oh ja. dan he? door klimaatverandering. Uh, uh. In ieder geval, het is heel droog. En de Rijn is zo laag... dat uh, uh, schepen met kolen die nodig zijn... om in Duitsland uh, de energiecentrales te laten draaien... V- vanwege een gebrek aan Russisch gas. De Rijn is zo laag dat die schepen... dat er maar heel weinig kolen in kunnen. Echt maar een tiende van wat er normaal in kan. Dus in Duitsland hebben ze nu, uh, hebben ze nu een tekort aan kolen. Snap je? Dus... Dat is een ultiem voorbeeld hoe, hoe in mijn ogen... al die crisissen die er dan nu zijn... hoe die in elkaar grijpen... op manieren wat je van tevoren nooit bedacht had. Dus die klimaatcrisis... die grijpt in die energiecrisis. Uh, en uh, die droogte... die grijpt dan ook weer in, de, uh, in een soort voedselcrisis... die aan het ontstaan is. Dat merken wij ook niet natuurlijk. Maar dat merken ze in Egypte. Uh, ik roep maar wat, hè? dat merken ze wel. Um, dus die crisissen... die vervlechten zich nu allemaal op manier... Dat had je nooit bedacht en dat is maar een heel klein voorproefje van uh, wat je nog gaat krijgen met klimaatverandering. Sorry dat dat weer bij je haal, maar. Ja,
1: heel goed, heel goed. Maar dit is wat Wouter ook net de perfect storm noemde. Van, er komt ja. er van alles bij elkaar. Heel uh, goed. Dat uh, corona, uh, uh, klimaat, uh, noem dan maar op. En wat er nu nog, natuurlijk ook nog gaat gebeuren, is de effecten van de centrale banken die in gaan grijpen. Kijk, in Amerika gaan nu de rentes verhoogd worden. In, uh, in Europa, Europa de Europese Centrale Bank ook enorm. Uh, dat gaat heel hard uh, de komende periode. Nou, dat is natuurlijk op de te beteugelen. Uh, dat begrijpen we allemaal. Het nadeel ervan is natuurlijk dat er gewoon uh, minder geïnvesteerd zal worden, minder geconsumeerd gaan worden en natuurlijk een uh, negatief effect op de economie. En er dus ook werkloosheid zal ontstaan. Dus er zal frisementen zullen er ontstaan. Dus daar gaan ze ook mensen door geraakt worden, uh, terwijl de inflatie echt wel een tijdje hoog blijft. Ja, ik zag nog iets.
0: Uh, nog even over die rijn. ja. Sorry dat fascineert. Ja, nee, me. Ja, dus, ja, ja. dat merk ik. Dat fascineert. Nou, dat ja, ik ja, heb beeld van dit. Wat ik dus heel erg leuk vind. Ik kreeg het per ongeluk op Twitter een beetje aan de stok met iemand die schijnt. Dat had ik niet door. Die werkte bij het Centraal Planbureau. Want ik had iets negatiefs gezegd over uh, het uh, voorspellen van de toekomst in Ramingen. Dus ik zei zoiets van hè, dat, dat de echt dingen die echt belangrijk zijn. Zoals een oorlog in de Oekraïne of droogte. Dat komt toch niet in die modellen naar voren. Hè, dus uh, dan kun je net zo goed het lijntje gewoon doortrekken. Ik zat, altijd een be- ik zat ook een beetje te plagen hoor. En die man die ging helemaal... Die werd echt hartstikke boos op mij uh, uh, volgens mij. Dat zag ik tussen de regels hoor. Maar in de Rijn, en wat dus wel heel voorspellend is... in de Rijn is het water nu zo ver gezakt... dat er in Duitsland zogenaamde hongerstenen boven water uh, oh, zijn gekomen. Hebben jullie dat gelezen? Dat is echt ja, dat heb ik gelezen. Een fascinerend fenomeen. Wat? Uh, en wat is dat? Hongerstenen. Nou, het dat, 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 dat waterpeil is zo laag... dat er nu bepaalde stenen die daar dan op de bodem liggen... die komen boven water. En op die stenen staat, staan dan teksten gebeiteld als... als je mij ziet, ga dan huilen. Want uh, dan komt de hongersnood, oftewel. Dus dat soort voorouderlijke kennis van, nou, als het, zo, als het waterpeil zo laag is, dan mislukken de oosten. Uh, en dan heb je gewoon, het jaar daarna heb je gewoon honger met z'n allen. Dat soort voorouderlijke kennis, dat uh, zit ook niet in de, in de modellen. En dan hou ik ook op over die modellen. Het is gewoon een hobby voor mij om die mensen altijd een beetje op de kast te jagen. Maar dit zegt natuurlijk heel veel. Dus die voedselprijsinflatie, waarvan het CPB zegt, ja, dat hè? Ik, ik ben het... Ik het 8 ben heel hoog, hoor. Maar ik bedoel, hier staat dan... Hè, dat verbreedt zich wat. Nou, ik, ik zou erop rekenen... dat het zich heel behoorlijk gaat verbreden. Want um, ik weet niet of je dat in het nieuws hebt gezien... terwijl Europa dan bezig was met dat de Finse premier... toch een mooie vrouw is en een beetje leuk kan dansen. Heb je in China heb je een soort horror hittegolf... Ja. <INC>, ja. Uh, waar echt bijna een miljard mensen door getroffen worden. Het is een gigantisch gebied, zo groot ja. als Europa. Er wonen veel meer graden mensen in Europa. Daar is het al 70 dagen, plus, ja, inmiddels 75 ja, ja, ja. Zo, ja, ja. op gezegd, een rij. Ja. Iets van 40 graden. Dus dat land en die oosten, die zijn natuurlijk totaal verdord. En die Chinezen, die ook inmiddels al een beetje geld hebben... die gaan allemaal eten opkopen over de hele wereld natuurlijk... om hun eigen tekorten goed te maken. En dat soort dingen, dat gaat gigantie, een gigantisch effect hebben... op de voedselprijs. Dat kan niet anders. En dat raakt Nederland misschien al relatief weer weinig. Uh, maar dat, dat gaat in, ook in Europa voor een ongelooflijke politieke uh, zorgen, denk ik. Ja, hongerstenen. Sorry, lang verhaal. Ja, de, de, leuk om
2: te vermelden is dat volgens mij eergisteren is in Nederland ook een hongersteen geplaatst... door Extinction
0: Rebellion in de Rijn bij Wageningen. Nou, uh, ja, ja, dat van, is een goede actie wel. Ik weet niet of er oh. nog mensen zijn de volgende keer. Als, ja, hij komt volgend jaar natuurlijk gewoon weer boven water. Ja. <laughs>
2: of er nog mensen zijn, oké. Okay. ja. ja.
0: Zijn we goed genoeg doordrongen... van hoe erg dit is? Uh, Het is heel erg. Volgens mij hebben we dat nu wel uh, genoeg... uh, Maar
1: toch maken we ons dan dan zorgen... om uh, een dansfilmpje... van de uh, Finse premier. Ik vond het dus fascinerend. Ik vond het dus echt fascinerend, toch? Uh, Dat dat onderstreept uh, toch
0: de collectieve... verdomming van... uh, van de menselijke beschaving, of wel?
1: Ja, nee, dat dat klopt. Maar ik denk echt, jeetje... Ik vind het ook wel, ze uh, uh, hebben daar in ieder geval een premier waarvan je wat over het gezins- of niet-privéleven weet. <laughs> dat is dan wel het geval. En ik vond het wel, uh, ik, ik, ben, ik, ben, ik, ben nog, ik ben daar zo, ik dacht van jeetje, wat is dit een enorme rel om, om iets um, heel privés. Um, dat, ik verwachtte dat gewoon niet, dat het zo, zo zou doorlopen. Ja. Jullie het er niet over hebben hè? Nee, okay. ik, nou, ik ja, merk ik dat, er dat heb, ik ben
2: steeds meer verbaasd... dat je het gevoel kan hebben dat, dat, dat je in een soort van... Uh, nou, misschien wel in een spannende tijd aan het leven bent... omdat je op bijna ieder domein dat je maar kunt verzinnen... is er een crisis bezig en is de verwachting niet... dat die crisis kleiner gaat worden. Um, maar alsnog merk je dat de Westerse mens... de neiging heeft om over futiliteiten op het gebied van... kijk eens, dat is raar. Uh, uh, dus gewoon evenementen... Uh, om daarover te praten. Dus we we, we vinden het langere termijn denken... dus van wat er echt een crisis is... dat vinden we gewoon heel moeilijk... om het met elkaar daarover te hebben. Uh, En de media is toch veel meer gericht op events. Dus kijk eens, zij danst en is heeft een paar slokjes op. Dat is heel grappig. Uh, Weet ik veel, in in China zijn er meer dan een miljard mensen... die op de de rand van de dood aan het leven zijn... omdat het idioot warm is... Uh, en, en ja, dat, dat bericht amper een Nederlandse krant Dat over. bericht is niet doorgedrongen. Nee,
0: Dus ik word eigenlijk een beetje dat raakt ons meer, hè? van die stupiditeit. Dus, hey, wie maar, maar ze doen er natuurlijk ook al. Uh, ze, onze regering, doet ook al een aantal dingen... Uh, om de koopkracht een beetje te, te ondersteunen. Kun jij een beetje laten zien uh, uh, waar we het over hebben dan?
1: Nou, het belangrijkste uh, nu inderdaad voor de lage inkomens is de energietoeslag hè, van 1.300 euro die uh, uitgekeerd wordt. Dus daar moet je dan via je gemeente een aanspraak op maken. Als je dus een uh, inkomen hebt tot 120% van het sociaal minimum. Dan kan je daar aanspraak op maken. Dan zit je net daarboven, dan dus niet. Hè? Dus dat uh, is ook wat Wouter net zei. Uh, dat betekent dat er behoorlijk wat werkende armen zijn die dan net uh, daarboven zitten. Ja, die nu met de koopkrachten uh, heel hard geraakt worden. Verder hebben natuurlijk de nou, discussie over een lagere BTW en lagere accijnzen uh, op, uh, op benzine en energieprijzen en dergelijke. Um, maar ik denk dat we vooral moeten praten over de vraag. Wat kan de regering nog doen? Dit jaar of, of komend jaar? Wat zijn de opties? Nou, zeg het maar, jongens. Wat zijn ja, de opties? Ja, wat er
2: in ieder geval, of dat heb eigenlijk al gezegd, ja, die rente gaat volgen. Maar wat ik een hele interessante vond, um, is dat wat nu de keuze uh, is die uh, ook gemaakt wordt, is om uh, grootverbruikers te compenseren. Dus, dus partijen worden gecompenseerd die heel veel energie gebruiken. Um, daarvan begrijp ik niet wat er gebeurt. Maar ik snap eigenlijk niet dat in Nederland nog niet... Um, er maatregelen genomen worden om um, uh, extra belastingen... op bepaalde zaken te doen. Bijvoorbeeld op Russisch gas of Russisch olie. Dat, dat uh, las ik in een uh, stuk van het Instituut van Publieke Economie. Uh, en dat vond ik eigenlijk een hele interessante maatregel... die je zou kunnen treffen. Um, wat er eigenlijk op neerkomt is dat je dus stelt dat uh, Russisch... Uh, uh, olie belast wordt. En dat dat inkomsten biedt um, zonder dat de prijzen echt omhoog gaan. En zo'n belasting slaat waarschijnlijk neer bij de Russische overheid. Dat heeft ook nog eens een positief effect op een partij die een oorlog aan het voeren is op het Europese grondgebied. Um, um, en dat, dat, dat kan gewoon een positief effect hebben, omdat je dat geld kan besteden aan de mensen die het heel moeilijk hebben om hun energiering te betalen. Uh, dat vond ik dus een maatregel die ik nog heel weinig gehoord heb, die, die ik als een heel positief voor me zag. Jullie kunnen waarschijnlijk als economen verklaren dat het een achterlijk idee is, of dat ik het niet goed begrijp. Um, maar ik dacht direct van, goh, waar, waarom, waarom zou je dat niet doen? Gewoon, je belast gewoon alle olie en
0: gas uit Rusland. Ja, ik als EU zijnde. Misschien denkt wie, maar er wel heel anders over, maar juist als je een beetje vanuit hè, economische uh, theorie denkt, er is een bepaalde prijs die mensen maximaal willen kunnen betalen voor dat gas. Ja, en als, je, als, als daar een dikke heffing op zit, dan gaat de dan gaat dat af uh, grotendeels van uh, uh, de opbrengst voor de, de verkoper Rusland...
1: Ik ik die, maar die, nee, ja, nee, ja. Ik, Bimar die, dacht, die is natuurlijk wat serieuzer dan wij. Dus ik die denk moet dat je even even verder gaat met dit verhaal. Nee, sowieso <laughs> nee, nee, moet ik er dieper over nadenken. Maar ik, ik, ik zou ook kunnen bedenken dat op het moment dat jij besluit om uh, um, uh, belasting te gaan heffen over uh, Russisch gas, dat dan uh, het gevolg is dat gewoon de prijzen van het Russisch gas omhoog gaan. <laughs> dus dat het uh, afgehandeld ja, wordt. Die gaan dus
2: dan relatief omhoog en dat is prima, want dan betekent dus dat relatief het gas uit Noorwegen. Um, of je windenergie uh, betaaldoorwaarder wordt.
1: Ja, dat is waar. Maar dan moet je zo kunnen overschakelen naar dat soort andere bronnen. Hè? Dus dat is even de vraag ja. wat, je, wat je mogelijkheden zijn. En ik weet niet wat dit doet vervolgens voor de, voor de koopkrachtdiscussie waar we het nu over hebben. Want volgens mij doet het daar niet zo heel veel voor. Um, ja, dan moet die ja daar moet je die middel dan middel terug... aan ja. de, oh, de opbrengst terug gaan ploegen. Ja, daar ja, moet je de opbrengst terug gaan ploegen. Ik denk dan aan een soort
2: van inkomensafhankelijke teruggave van je energiebelasting, bijvoorbeeld.
1: Um. Ja, dat zou natuurlijk kunnen dat we kunnen. En een andere is natuurlijk... Uh, uh, kijk, je, je kan ook uh, zeggen van we gaan die laagste inkomens, die het zwaarste hebben, die gaan we proberen tegemoet te komen. Dus er dus zal in dat kooppakket... Uh, zal als je bijvoorbeeld de uitkeringsgerechtigde die zitten in, met een duidelijke min um, als je als je die gemoed wil komen is er gewoon maar één optie dat is namelijk uh, de uitkeringen extra verhogen ja een manier om dat te doen is uh, te zeggen we verhogen het minimumloon extra dan heb je ook meteen die uh, die de onderkant van van de van de werkende mensen dus van de werkende armen zeg maar te pakken uh, en dat is gekoppeld daar hebben we het eerder over gehad dus dan gaan gaat het allemaal omhoog dat is natuurlijk wel uh, heel duur uh, maar ja dan, ga, dan help je wel de de groepen mee die uh, die, die het nodig hebben. Um, anderzijds is dat wel heel structureel hè, als je dat doet. Dus je kan dat niet meer omlaag doen. Dus ik kan me ook voorstellen dat ja, als we met elkaar kan denken... kan dat wel weer omlaag. Waarom zou je dat niet meer omlaag kunnen doen? kan wel, hè? Nou, dat is, het, is, het, ja, het kan wel, ja, krijg je maar je oproer? Het niet... Krijg je wel oproer als je weer de uitkeringen en de minimumloon gaat verlagen. Of, uh, 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 maar uh, d- wat denk ik beter en gerichter is, is bijvoorbeeld om te zeggen... We gaan de zorgtoeslag verhogen. Een komt natuurlijk terecht bij huishoudens... met een uh, gemiddeld lager inkomen, zeg maar. Dus ja, je kan die extra verhogen. Dan gebruik je niet meer om de zorgkosten te compenseren. Dat is meteen waar. De kosten van de, van de zorgverzekering. Maar uh, dan zeg je, ja, we doen een extra toppen bovenop... omdat we uh, ook voor de hoge energieprijzen willen, willen compenseren. Dat zou natuurlijk ja, maar dat, uh, best wel kunnen.
0: Wat, wat jij noemt, dat, hè, van, uh, dan, gaat het, dan gaat het niet om zorgkosten natuurlijk. Dus dat klopt dan eigenlijk niet. Dat is een... Uh... Uh, dat is een manier van denken die heel dominant is geweest... Hè? In, uh, in politiek Den Haag. Of in bestuurlijk Den Haag, kan ik beter zeggen. Uh, dat, dat, er zoiets, dat, dat dat allemaal wel een beetje moet kloppen. Dus de zorgtoeslag hoort wel over de zorgkosten te gaan, et cetera. Uh, de huurtoeslag hoort natuurlijk wel over de huurkosten te gaan. En dan moet je niet die instrumenten ja. misbruiken... ik uh, even aanhalingstekens eromheen... om uh, mensen een beetje geld toe te schuiven. Ik denk dat de, dat de, de, de problemen
1: nu... Worden en, zo, is het groot? Is het toch zo groot. Je moet iets ja. anders doen. Het is net alsof je in een coronacrisis zit. Dan moet je allemaal steunpakketten maken... waar je allemaal dacht... dat gaan we never nooit doen. Dit, dit is, heeft volgens mij dezelfde proporties. Dus ja, je, nou dezelfde proporties... maar in ieder geval, is een grote crisis. Je moet dus iets um, uh, buiten de gebaande paden doen. Ja, de zorgdeslag hiervoor gebruiken. Dat is ook niet zo heel bijzonder. hoor. is vaker dat, uh, dat bij koopkrachtdiscussies... dat er natuurlijk met toeslagen wordt... heen uh, en weer geschroefd en getweakt... om te zorgen dat het bij de juiste koopkrachtplaatjes... er ietsje beter uitziet. Ja. Dus het zou niet de eerste keer zijn... dat de zorgtoeslag gebruikt wordt als algemeen koopkracht. Toch denk ik
0: dat eerste wat jij noemt... van het minimumloon moet dan gewoon omhoog... dat uh, kost weliswaar ontzettend veel geld. En volgens mij moet je dat toch doen. Uh, En weet je waarom? Het minimumloon is in mijn ogen... en dat is een principieel punt... het is bedoeld als een loon... waarvan mensen kunnen rondkomen. Uh, En ik zie de laatste tijd heel veel dingen in het nieuws... als energiearmoede... Of uh, menstruatiearmoede. Dus vrouwen die geen geld hebben om. Of uh, mensen die menstrueren. Schapje. <laughs> um, uh, die geen geld hebben om. Uh, uh, menstruatieproducten die... te kopen. Uh, maar dat is allemaal gewoon armoede. Hè, dat is niet. Hey, je bent niet Ik ben te arm eens. om het ene te komen. Je bent, je bent te arm om in het algemeen de dingen te kunnen kopen die je nodig
1: hebt. Ja, en dit sluit natuurlijk in die zin wel aan bij de kritiek die er dus is. Van maar bedrijven worden wel rijker. In dit, in dit wat er nu aan de gang is. Dus je zou dan uh, een logisch. Uh, conclusie zou zijn, oké, okay, dan moeten we geld weghalen bij bedrijven die hogere winsten maken. Uh, en dat uh, gaan we toch herverdelen naar de, uh, de mensen die een koopkrachtverlies hebben. Dat kan je doen door het minimumloon te verhogen. Dat kan je doen door uh, andere eisen te, te stellen. Het is nu in ieder geval natuurlijk een beetje treurig, die terugkerende oproep van dit kabinet, dat de lonen omhoog moeten. Ja, dat moet hebben wij al smeiken, een keer belachelijk smeiken. gemaakt. naar is... de werkgever, smeken, smeken, smeken. Is, is het zo raar? Dat doen. Ja, het, het is, is gewoon wetgever vragen. Ja, ja. Ik bedoel, je kan inderdaad gewoon wetten ja. maken, dus je kan inderdaad. Ja. inderdaad wilt zeggen, u want, niet te hard draaien? We zullen nooit de minimumloon maar... verhogen. Ja. Nou, vol- kijk, het nog, Volgens mij, ik heb het opgezocht
0: en toen ben ik het weer vergeten. Volgens mij staan er ook nog wel artikelen in uh, bepaalde wetten waarmee je de lonen kan verhogen. Ja, dat is een ja, loonwet. Ja, dat is iets wat, wat vroeger. Ja. De, de loonwet. Nou, het is zo simpel dat ik even kwijt was hoe die wet ook alweer heet. Hè. Um, dat kan de regering uh, doen. Die kan zeggen: alle CAO-lonen gaan nu 5% omhoog. 10% het is een loonnormwet ja. trouwens. Ja, en dat is. Vroeger deden ze dat ook veel. Hè? Vroeger had je dus, de, een stukje geschiedenis, had je de geleide loonpolitiek. Een beetje in de tijd ja. van Drees. En dat was dan andersom. Hè? Dus dan moesten de lonen vooral niet te veel stijgen. Dus de regering bepaalde dan hoeveel de lonen stegen. Nou, dat was altijd maar een klein beetje. Uh, om uh, Nederland aantrekkelijk te houden. Nu zou je het andersom kunnen doen. Nu zou je kunnen zeggen: van jongens, deze toestand is zo, zo ernstig. En mensen van werkgeversvereniging, die, die, die kramen hier zoveel ons over uit. We hebben geen vertrouwen erin dat zij in het landsbelang zullen handelen. Dus we trekken nu deze wet uit de kast en we geven iedereen loonsverhoging van 10%. Want dat is minder erg dan. Hè, dat is ook niet goed voor de economie misschien,
1: maar het is minder erg dan het niet doen. We gaan nou ja, doen. En wat er aan de hand is, is het, als je dat doet, dus je dwingt bedrijfsleven uh, of werkgevers om meer te betalen dan hoef je het ook niet natuurlijk weer uit de algemene middelen of uit de overheidsfinanciën te betalen. dat is wat er nu de hele tijd gebeurt. Hè? Dat de overheid moet de koopkrachtproblemen oplossen. Twee je een afvraag. Ja, waarom moet de overheid het eigenlijk doen? En zeker in deze situatie. Dat is de, de andere wat ik ook zou kunnen voorstellen, dat je inderdaad, dus de, de winstbelasting voor bedrijven verhoogt, of een belasting inderdaad, op de, op de energiebedrijven die grote extra uh, omzet, winst, sorry, dan uh, maken. Uh, door omstandigheden die buiten hen plaatsvinden. Dan denk je, ja, g- g- verhoog daar dan de belastingen. Uh, haal daar meer op. Uh, en geef het uh, uh, aan de andere kant bij de, de mensen met een groot kopraverlies terug. Dat is natuurlijk gewoon een herverdeling. Maar dat is op dit moment v- vrij logisch om te, te doen. Het probleem is alleen dat het in Nederland het heel lang duurt... voordat je hier natuurlijk uh, uh, een, 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 een wat steun achter krijgt. Waarom? Omdat wij van oorsprong... Uh, Blijkbaar in Nederland het niet zo gewoon vinden van, om uh, uh, bedrijven en werkgevers uh, extra te belasten. En dan terug te geven aan de factor arbeid. Ja, ik weet niet waarom we dat doen. Nee, ik ben heel nee, benieuwd is... hoe die
2: druk zich gaat ontwikkelen. Uh, want die, die gaat hierop komen. We zitten nu nog allemaal lekker warmpjes erbij. Um, maar letterlijk het, bedoel je. In de... Ja, letterlijk ja. Maar, maar ja. het complexe aan... We hebben al meerdere afleveringen over de crisis gemaakt. Is dat de vorige crises... ...waren voornamelijk crisis die bepaalde bevolkingsgroepen raakten. Dus uh, je hebt de de boeren, je hebt de toeslagenveren, je hebt uh, de asielcrisis, je hebt uh, nog nog een een aantal crisis. En die die, die armoedecrisis die er eigenlijk aan zit te komen... ...of in ieder geval de de, de vergroting van de kloof van mensen voor wie het leven betaalbaar is en wie niet... ...die raakt immense groepen. Dat is niet meer een, een groepje... En en daar ben ik heel benieuwd naar of de de conservativiteit die je ziet in het uh, morrelen van de overheid in loonbeleid, in uh, serieus uh, koopkrachtplaatjes aanpakken, wat we de afgelopen tien jaar niet echt uh, laten zeggen met met een principiële inslag hebben gedaan, of dat echt wat los gaat maken. Dat dat is denk ik het spannende. Wat,
0: wat Wat denk je dan Wouter?
2: Uh, Nou ja, de de tekenen zijn niet... uh, Ik denk dat veel mensen twijfelen aan... of uh, de signalen die die dit soort cijfers... en de de gekte die eigenlijk verscholen zit in deze cijfers... dus de combinatie van zo'n groot koopkrachtverlies... zo'n hoge inflatie, zo'n lage werkloosheid... zo'n grote economische groei... uh, het besef dat dat absurd is... dat dat op de strategische tafels die er zijn misschien wel niet genoeg doordringt... doordat we een discussie aan het voeren zijn over... of de leider van het CDA... nou misschien wel zichzelf tegen heeft gesproken... in een interview vorige week. En Want dit vereist echt... een soort van langere termijn denken over... welke mate van... uh, uh, ja, armoede vind je in een samenleving acceptabel... qua koopkracht. Dus wat zouden mensen minimaal in hun leven moeten kunnen betalen?
1: Uh, Ja... En er gaat nog wat anders gebeuren. Want je hebt het over de mensen in uh, armoede en de kinderen in armoede, wat er op de arbeidsmarkt natuurlijk ook gaat gebeuren. Kijk, het, de verwachting dus is, is dat komend jaar er wel een behoorlijke loongroei zal zijn. Hè, van ongeveer 4% of zo. En dan is die te koopkracht. En in die zin, volgend jaar is dan uh, ja, een klein plusje volgens mij. Of in ieder geval er gebeurt niet heel veel. Dus er is wel een soort loonontwikkeling volgend jaar. Um, ja, maar 0,6. Gaan we gaan op de. Volgens mij gaan we op de arbeidsmarkt heel veel zien. Namelijk dat de mensen die die kunnen wisselen van werkgever... omdat ze bij andere werkgevers uh, een enorme stap in loon kunnen maken Omdat ze niet een periodiekje erbij krijgen of iets dergelijks. Maar kunnen bij een andere werkgever een enorme stap maken. Want de arbeidsmarkt is heel krap. Dat is wat Wouter net zegt. Dat gaat gebeuren. Je gaat heel veel mensen zien van... uh, Ergens tussen de de 35 en de 40, zeg maar. Uh, Die die gaan stappen maken. Die gaan om zich heen kijken. Want jij zit uh, ook ook in een fase met... uh, uh, nou, waarschijnlijk dat je, dat je iets... Uh, samenwonen, uh, gezin... Uh, misschien... Uh, um, uh, een huis. Die, en dan heb je ook nog... zie je toch op de arbeidsmarkt... Uh, dat je mogelijkheid hebt om, om een stap te maken. Je bent gewild. Uh, dat gaat volgens mij gebeuren. Dus wat er gaat gebeuren is dat bedrijven... daar ook moeten gaan instellen. Als je uh, mensen, dat soort mensen wil behouden... dan moet je, uh, je ook... Je, je loonbeleid aan gaan passen.
0: Ja, maar... To- ja. Maar dat, dat roepen we wel al een aantal jaar. Hè? Van, er is krapte, de eh, economie groeit heel hard. Eh, nee, maar, werkgevers... dit is, maar
1: dit is wat anders, hè, Randy. Namelijk die cijfers die, hier, die we hier noemen, is de gemiddelde loonstijging van de CAO. Ja. Um, en statische koopkracht. Maar wat dus gaat gebeuren, ja, is dat, dat, mensen, dat wisselen. Mensen, mensen gaan wisselen van baan. Dus mensen gaan een andere werkgevers. Veel mensen ze gaan veel, veel hoger. Doen, denk ik. Veel, nou, er waren heel veel mensen ook wel. <laughs> dat gaat ook ja, wel. jij wisselt we ieder jaar van banen wie maar, maar heel veel mensen die. Uh, nee, die je, hebben, gaat die het, gewoon... je gaat het zien, je gaat het zien, uh, ja, ja. echt, ja, let dat op mijn woorden, je gaat het zien. Ja, maar maar tegelijkertijd dus dat... zat het staat voor een bepaalde groep, hè. Dus voor de groep die, ja, die ja, het, die zit heel het heel kan. die zitten aannames in. de groep voor de groepen die het kan, die de mogelijkheden heeft om die stappen te maken, die gaat dat doen.
0: Ja, dus dat is weer een soort van ongelijkheid. Nou, Zeker, precies. De dat ongelijkheid ongelijkheid.
1: Want, want de, de, de groep die jij dat noemde, Wouter, uh, zeg de, de, laten we zeggen de werkende armen, um, ja, die zullen minder uh, mogelijkheden hebben om uh, van baan te wisselen en uh, een enorme inkomenssprong te maken.
0: Ik heb nog een ander puntje. Er zit, er zit namelijk een soort tijdbommetje nog in de situatie, uh, namelijk de, de maandbedragen van de energierekeningen. Ja, dus dat, dat kent iedereen natuurlijk. Je maakt uh, afspraken met je energie... Uh, of zo gaat dat, dat klinkt een beetje raar... maar je sluit een energiecontract af... en daar zit een maandbedrag in van... weet ik veel, 200 euro of 150 euro. Dat is een beetje gemiddeld. En dan uh, aan het einde van het jaar... komt er een afrekening. En ik lees nu, en dat is ook heel logisch... om te denken dat energiemaatschappijen... Uh, die zeggen, wij zien dat mensen... hun maandbedrag verlagen... terwijl de energiekosten juist exploderen... Dus wij maken ons zorgen over de afrekening... die mensen aan het einde van het jaar krijgen. Dus wat er dan natuurlijk aan de hand is... is dat mensen waarschijnlijk constateren van... shit, ik kom niet meer rond. Ja, ik heb wat meer nodig. Ja, ik heb wat meer nodig. Ik ga dat maandbedrag verlagen. Want dan weten ze natuurlijk wel... dat er een rekening komt aan het einde van het jaar. Maar zover kunnen ze dan blijkbaar zich niet veroorloven... om vooruit te denken. Of nog erger, ze hebben het niet door... Uh, En en aan het einde van het jaar vallen dan al die rekeningen op de mat. Van, oh, kunt u even 3000 euro of 5000 euro nabetalen? Ja, dat gaat natuurlijk gigantische problemen opleveren. Dus volgens mij, uh, en dat is natuurlijk een ding... wat meteen in de uitvoerbaarheid heel lastig is... volgens mij moet je echt gaan kijken... of mensen meer real-time inzicht kunnen krijgen... in uh, hoeveel ze nou verbruiken. Want vroeger, dat vertelde Sven Ringelberg ons... in een hele leuke aflevering over gas... Hadden mensen een soort apparaatje thuis en hadden ze gasmunt. Dus dan had je 10 munten of zo voor de maand, en dan goorde je een munt erin en had je weer even gas. Ja. Uh, en dan kon je dus nooit te veel uitgeven, want je had gewoon die munten. Uh, en nu is dat natuurlijk totaal anders. Je kan je per ongeluk helemaal arm stoken. Um, en als je nou een keer een week weggaat van huis en je laat per ongeluk de kachel aanstaan en de deur open, dan ben je failliet daarna.
1: Ja, dat klopt klopt Ja, dat klopt. En, en, ja, dit, dat klopt. Uh, maar real, ik weet niet of real-time laten zien hoeveel je verbruikt of dat nou... Ja, of dat het echt veel, ja, gaat ja maken, ik heb ook maar, een app waarbij ik wel... het helemaal kan zien, maar ik, ik kijk er niet de hele tijd op.
2: En, en nu trek ik het, betrek ik het weer op mezelf, moet ik niet veel doen. Maar uh, ik, ik vraag me af of dat individualiseren van het probleem... Namelijk, u moet er maar beter op gaan letten of we bieden u allerlei handvaten om er beter op te letten. Iets structureel gaat oplossen. Omdat ieder onderzoek laat zien dat mensen die in meer geldnood komen, niet per se daar verstandigere uh, beslissingen van gaan nemen. Dus als oplossing zien van mensen gewoon meer inzicht bieden en eerder een belletje laten rinkelen dat het misschien de spuigaten uitloopt. Is direct het decentraliseren van het probleem. Um, en ja. ik denk dat dit echt uh, uh, collectieve um, macro-oplossingen uh, of maatregelen vereist. Um, als je niet een soort individuele schijnoplossingen zoekt die het misschien een beetje verzachten.
1: En wat er dus gaat gebeuren ook collectief, is dat er bijvoorbeeld kan je nu al wel bedenken dat. Um vanuit de regering waarschijnlijk uh, uh, wetgeving of instructies gaat komen over kwijtscheldingsregelingen voor ja. uh, mensen met uh, hoge energiekosten die dan die eindafrekening niet kunnen betalen. Dus gespreid langer betalen of uh, meer uh, toch moeten afschrijven door de energiemaatschappijen. Je, kan, je weet nu al dat de energiemaatschappijen ook al buffers voor aan het opbouwen zijn, want die voelen dat natuurlijk ook wel aankomen. Ja,
0: moet ook wel uh, van dus accountant uh, waarschijnlijk. Moet
1: ook zeker wel van accountant, maar je, ja, je kan, de, ik neem aan dat, uh, dat de regering hier ook met wet op gaat komen om, uh, om deze groepen te ondersteunen.
2: En daar gaat natuurlijk weer kritiek op komen van mensen die zeggen, ja, hou eens even. Als mensen weten dat het aan het eind van het jaar toch kwijtgescholden gaat worden, dan zet iedereen zijn maandbedrag eventjes zo laag mogelijk. Want dan kan je de, de rest van de maand uh, je geld alsnog aan uh, een pakje speuken uitgeven. Die mensen framen het altijd als mensen alleen maar slechte dingen
1: doen. Ja, ja. Uh, maar, je, maar weet je nog in de coronacrisis? Toen werden er ook allemaal oproepen gedaan om toch kwijt te schelden En uh, voor bedrijven met belastingschulden en uh, achterstallige betalingen. Dat soort zaken. Dat gebeurde in de coronacrisis ook. Ik denk dat we dat hier uh, ook gaan krijgen. Ja, toen had je ook dat de, minister nou, van, ja. dat de minister van Sociale Zaken van Gennep. Dat hij ergens gaat zeggen van nou, uh, je moet toch een beetje uh, rustig aandoen uh, alsjeblieft. Uh, wees heel koelant, energiemaatschappij. Neem extra tijd. Een oproep. Ja. Ja, een oproep gaat er komen, sowieso. zo. oproepocratie. Ja. Hey,
0: wat, wat ook nog, uh, waar veel mensen een beetje over vielen, was dat de minister van Financiën, Sigrid Kaag, die had... Uh, eerder al gezegd van Nederland wordt gewoon collectief een stukje armer. Zoiets uh, zei ze. Oeh ja, ja. ja en dat, dat is wel in
2: het in... Of Macron in het klein.
0: Ja, maar het interessante is, dat klopt dus gewoon niet. Hè? Nee. Want de economische groei, de economie moet ik zeggen. Dus hè? alles bij elkaar groeit 5% dit jaar. En lijkt volgend jaar ook te gaan groeien. En het jaar daarna uh, geloof ik. Uh, of uh, ongeveer ja, ja. rond nul. Volgend jaar. Uh, oh, dat klopt, ja. Ik heb het ja. even weggelegd. Uh, uh, net, uh, dus dat is dat eigenlijk. Uh, nou moeten we niet te niet hard oordelen over mevrouw Kaag, uh, want die krijgt al zoveel onterechte uh, gemene kritiek. Uh, maar dat klopt gewoon niet. Hè? Dus dat geeft mij ook wel het gevoel dat dat, ge, uh, ge, uh, dat geeft. Mij het gevoel dat er een gebrek aan urgentie uh, is daar op het ministerie van Financiën. Want als je als je zegt, want dat heeft dan dat wordt nooit zomaar gezegd, hè? dat wordt dan eerst in een notitie opgeschreven. En dan wordt dat heel spontaan wordt dat opeens ergens Daar gezegd. Daar hebben we al een paar honderd ogen naar gekeken, hoor. Ja, dat is onze boodschap. Jongens, gewoon rustig blijven. We worden gewoon allemaal armer. Broek riem aan, tanden op elkaar. Maar Ik dat, heb het
1: ook wel zo gezegd, maar dan bedoel je inderdaad... met we de gewone burger, zeg maar. De, de werkende mensen, want die worden inderdaad armer. Die mensen worden armer, maar Nederland Alleen, wordt rijker. Nederland niet, uh, dus er, dat is natuurlijk interessant. Als je, als je dit zegt inderdaad, dan zeg je eigenlijk... Uh, iedereen in Nederland, uh, ja, dan moet de broekriem aanhalen. Uh, uh, maar eigenlijk het bedrijfsleven niet. Want daar, of, hè, daar zeg komt Zeg je, van nou ja, of in ieder geval de aandeelhouders van dat
2: bedrijfsleven. Ja, precies. Maar, maar zeg je dan niet eigenlijk ook... Um, lieve burger, dat is nou helemaal hoe het is.
0: Ja, van accepteert ja. u, lieve mensen, accepteert u het maar gewoon. U wordt ja. een beetje
2: armer, maar u moet ermee gaan leven dat ook elke week wordt gemeld dat de economie nog steeds fantastisch is gegroeid vorig jaar. Um, en dat is oké. Okay. Dat gaat samenkomen. Dat gaat u beiden in het nieuws zien. Dat is oké.
1: Okay. Ja, ja dit, dit is volgens ook, mij een dit punt... is heel politieke uitspraak. Dat heb je gelijk. Het is ook een hele politieke uitspraak van Kaag, want dat betekent inderdaad dat je. Uh, gewoon zegt, nou, wij zijn niet bereid om bedrijven, uh, aandeelhouders, uh, vermogenen, de, de, de groep die wel vooruit gaat, om die te laten betalen uh, om de andere groepen die verliezen te compenseren. Misschien is dat ook wel waarom mensen zo, mensen werden echt
0: super boos van deze uitspraken. Misschien is dat wel de reden, want het lijkt een feitelijke uitspraak. Feitelijk gezien is het echter onjuist. Uh, Maar het is dus, zoals je Wouter net zegt... het is juist een hele politieke uitspraak. Mijn punt is
2: dat dat we in de de, de toekomst... denk ik dat we veel meer een discussie moeten gaan voeren... over waar die risico's gaan liggen. En deze uitspraak van... jongens, uh, we gaan het gewoon allemaal een beetje minder geven... is een signaal van... oké, de economie groeit nog steeds... maar toch zeg ik alvast tegen de gewone burger... dat het allemaal wat minder wordt. Dat de risico's schijnbaar niet gaan liggen op de plekken waar de economie nu nog groeit. In ieder geval, dat zou je er aan gaan af kunnen lezen. Dus de, ja, degenen die aandeelhouders zijn... die de economie hebben zien groeien... die krijgen een signaal mee van... oh, gelukkig. Er wordt de gewone burgers verteld... dat het minder ja. gaat worden. En de vette jaren... die houden nog eventjes aan. Uh, ja. Ik moet nog geen echt zorgen te maken... over een serieuze stijging van het minimumloon... of een hogere winstbelasting... of een... Uh, en, en wat, ja, wat, wat hoef je ik... geen zorgen te maken in ieder geval. Hè? Nee, maar wat, wat ik eigenlijk interessant gezegd, vind, is. En, en ik, heb, ik wil ook niet direct al daar al een mening vlucht, in dus, hebben. <laughs> is het gaat erom dat je voor die, dat grote, uh, laten we zeggen, die, 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 die ar- de armoederisico dat we gaan hebben. Dat je moet hebben over waar je dat risico neer gaat leggen. Um, en dat het heel politiek is hoe je dat gaat verdelen. Die, uh, die klap ja, ja. die op ja. ons af zit te komen. Um, en dat je niet moet doen alsof dat een soort van technocratisch iets is wat
0: je kunt oplossen. door te zeggen: jongens, allemaal een beetje minder, dan komt het goed. Ik denk dat het misschien leuk is om het nu een keer te constateren. dat we iets van Frankrijk kunnen leren. Hè? Dus het Frankrijk waarin we, waar we zo on, ongelooflijk diep altijd op hebben neergekeken. en op hebben gespuugd als het ging om economie. In Frankrijk hebben ze een beetje een manier van naar de economie kijken. Onder Charles de Gaulle ontstond dat. Dat noemen ze volgens mij corporatistisch. Charles de Gaulle zei altijd, Charles de Gaulle was geen linkse jongen, even voor de uh, luisteraar die echt uh, helemaal niks weet. Uh, Charles de Gaulle zei altijd, ik wil de belangen tegenstelling tussen arbeid en kapitaal uh, doorbreken. En hij wilde dat doorbreken door vanuit de staat een bepaalde uh, regie te te hebben op wat het bedrijfsleven ook deed. Uh, En dat is volgens mij in Nederland ook nodig. Want ik haalde die meneer van uh, de werkgeversvereniging al aan die die zich totaal niet bewust leek van, hè, dat hij dat onderdeel is van een land. Uh, maar ik zag nog zoiets. Uh, bijvoorbeeld uh, Jack de Vries is volgens mij nu voorzitter oh. van vastgoedbelang. Ja, uh, en Jack de Vries die, die zei meteen, ja nee, maar als de huren nu bevroren worden... ja, dan kunnen we geen uh, nieuwe huisjes bouwen en uh, nieuwe huisjes ja, verduurzamen. Ja, ja. En dat is allemaal zulke klinkklare onzin... Uh, vastgoedbelang is gewoon een clubje van beleggers... die bouwen helemaal nooit huizen, überhaupt. Dat is dat gewoon gaan puur... ook nog een koopkracht. Dat is nog,
1: ook nog een maatregel die je kan nemen. De natuurlijk. huurbevriezen. Ja, wat je, zegt, je kan huren bevriezen. huurbevriezen ja, in, dat zou in het de sociale, 100% sociale sector of de vrije sector. Wordt, is dit jaar ook gedaan? Hè? Ik weet niet of het volgend jaar weer gebeurt, volgens mij. Moet nee, nee maar in de gereguleerde
0: worden. sector zijn de huren bevroren. En corporaties hebben volgens mij al een voorstel gedaan... om dat ook voor volgend jaar weer te doen.
1: Ja, in de vrije sector zijn ze gemaximeerd. Ja, klopt.
0: Niet ja, ja. Maar je moet het gewoon bevriezen. Uh, uh, nu, ja, ze zijn gemaximeerd op de inflatie, hè? Ja. Dus dan kunnen ze 11% omhoog. Dat gaat wel ja, lekker. Als ja, ja. dus je landen er niet stijgt, ga
1: je er alsnog op achteruit. Nee, ja. Ja, dus d- daar komt sowieso dus een maatregel... dat dat wordt natuurlijk... Maar even mijn puntje uh, afmaken.
0: Echt, uh, zo'n, ook zo'n Jack de Vries, toch een aardige vent. Die mensen die denken allemaal niet... vanuit uh, het landsbelang, vanuit het collectieve belang. En dat lukt ze niet. En ze worden ook betaald om dat niet, uh, uh, niet te doen. En Volgens mij moet je nu uit noodzaken... niet, hè, niet omdat, dat misschien, omdat wij dat dan misschien vinden of zo... maar volgens mij ga je het gewoon komende jaren niet redden als je vanuit de regering niet dit soort partijen uh, echt regie gaat geven, dwingend met wetten bedoel ik dan, op hoe ze zich horen te gedragen. Het gaat gewoon niet vanzelf goed. Ja, het is en, heel, eigenlijk heel logisch. Als je, in, in, je moet naar Frankrijk kijken, omdat in Frankrijk
2: hebben ze een traditionele cultuur van centralisme... En leiderschap. Dus als het in Frankrijk de pleurs uitbreekt. dan kijkt iedereen naar het Elysée. Wat gaan we doen? En het, daar wordt dan gezegd: j- ja. jongens, zo gaan we het doen. En nou iedereen je mond houden. en dan af en toe gaan ze dan demonstreren. en breken ze de Champs-Élysées af. Uh, maar d- er is een. En in Nederland bestaat het idee. dat het een goed idee is om allerlei deelbelangen. en lobbyisten. de toon van het debat te laten bepalen. en niet te verwachten dat er een soort van collectief leiderschap getoond wordt. En ik denk dat de crisis wel eens te groot kan worden... om te varen op deelbelangen.
0: Gaan we misschien een terugkeer zien van de gele hesjes. Ik heb, dat, heb ik dat al een keer verteld hier? Dat ik een keer Zo'n eh, een weekendje Parijs deed. En dat daar toen het zwaarste gele protest ooit was. En dat ze echt over de, over, de, over de lengte van nou ja twee, drie, vier kilometer... de champs Lycée totaal aan Gort hebben geslagen. Ik had het ook totaal uh, niet door toen ik daar was. Dus ik liep daar zo'n beetje richting uh, Museum Dorsai. Ik zag allemaal helikopters overvliegen... en rookwolken en gillende mensen. Uh, en, maar je had het, museum. Do- in het <laughs> ja, Toen had ik het pas door. Ik heb het nog nooit zo rustig gezien in, uh, in dat museum. En dat is heerlijk. Ja, ja. Dus je kan alles heel rustig bekijken. Maar dat begon toen ook hè, met, met stijgende brandstofprijzen. Weten jullie dat nog? En dat is, was een ja, ja. lachertje met wat ja, we nu ja. gaan zien. Dus ik denk dat Macron daarom ook uh, het iets serieuzer neemt dan, uh, dan wij dat hier doen.
1: Ja, denk ik ook. Het gele hesjesprotest heeft Nederland niet hele grote vorm aangenomen. Uh, ook niet toen. Uh, eh, andere trouwens, die nog van stal gehaald kan worden als maatregel. om inderdaad uh, de belangen van het kapitaal en de arbeid <laughs> synchroon te laten lopen is natuurlijk de, uh, what, de, 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 de winstverdeling. Erverlossing? Nee, ik ben de haal ook kwijt. De winstdeling. De winstdeling. Ja. is klassieke... Wel, dat is een klassieker. Ja. Hè? Die, die stond trouwens ook natuurlijk in het uh, IBO... wat we vorige keer uh, ja. met elkaar besproken. Hè? Het IBO vermogensverdeling. Maar dat is natuurlijk, kan natuurlijk ook nog. Hè? Gewoon dat we zeggen... hallo, als het bedrijfsleven zo goed gaat hier... en een relatief hoge winsten heeft... en de uh, arbeidsinkomensquote als een jacko naar beneden keldert... Um, ja, als dan is kat? het misschien wel een jacko Als een gekko naar beneden, kelder. Nou, het, het zal geen goede zin zijn, maar ik denk dat mensen me wel begrijpen. Maar dan maak dan kan je het je af. Dan kan je, natuurlijk zeggen, nou, dan kan je natuurlijk zeggen: als de winst uh, zo hard aan het stijgen is, dan gaan we het gewoon verdelen. Dus dat betekent dus dat het een stukje afgaat van de factor kapitaal en dat het overgeheveld wordt naar de factor arbeid. Ja, dan maar verdeel je dat mo- natuurlijk weer. Want... Dan moet ik dus als bedrijf mijn winst bij ja, mijn werknemers delen. dat is wettelijk. Punt. Dus daarom is het een, ja, het is wettelijk, uh, een uh, winstdeling. Ja,
2: ja ik, ben, ik, ben, ik vind het zo spannend, omdat ik weet, die, bij al dit soort maag, maatregelen voel je die, die econoompjes op je schouder die gaan zeggen, werkt verstorend marktverstorend, uh, kun je niet maken, uh, uh, maakt het bedrijfsleven kapot, innovatiekracht van Nederland gaat ten onder, uh, investeringskracht van Nederland uh, houdt op. Uh, en ik ben zo benieuwd hoe die discussie de komende maanden gaat lopen. Of er ergens een vorm van ja, uh, leiderschap getoond uh, wordt. Dan. Kijk,
1: wat, wat we nu wel zien, dat, wat natuurlijk gewoon aan de hand is, is dat, uh, dat, dat, het, dat gewoon de, 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 de winstgevendheid of de concurrentiekracht van Nederland, uh, de, de, hoe het bedrijfsleven, hoe goed dat gaat, dat komt gewoon niet meer bij, bij de normale mensen terecht. In de mate waarop je zou verwachten. Dus dat, dat is natuurlijk wel wat kapot Nee, dat hier, moet je hè. regelen. Het is gewoon echt anders wat kapot. gaat het niet gebeuren. De arbeidsmarkt lo- werkt gewoon niet meer zoals eh, elke econoom zou verwachten. Namelijk dat op het moment dat er eigenlijk heel lage werkloosheid is... superkrapt op de arbeidsmarkt, meer vacatures um, dan sollicitanten... dan zou je verwachten dat, dat de lonen enorm aan het stijgen zijn. Dat gebeurt gewoon niet. Dus de ja, werking dus, van de dus economie de... is zo totaal veranderd... Ja, de dat de we eigenlijk van de economie...
0: alle mensen die economie gestudeerd hebben... die moeten we vanaf nu weghouden bij het economisch beleid. Ja, dat is, ja. dat is een goed idee. is goed idee. Het jullie schild, mij, af... mij ook. macht.
1: scheelt mij ook allemaal tijd. Het scheelt mij heel veel tijd. Ja. Ja, hey precies. jongens,
0: zullen we nog even een beetje luisteraarsvragen uh, doen? Wat vinden jullie daarvan? Ja, uh, een top ja. idee. wilde ik eigenlijk ook doen. Ik heb, uh, ik heb, ik heb het hiervoor. Mensen gingen, gingen behoorlijk uh, uh, los op. Even, de meesten even hebben al gehad. Ja, we hebben heel veel al gehad. Hè? Edward Kok die stelde zelfs zes vragen, waarvan we de meeste nu behandeld hebben. Maar die. Uh, die zegt ook, zijn, zijn derde vraag was dan... hoe het energiedeel van de inflatie voor veel burgers... pas begin volgend jaar voelbaar is door contracten. Ja. Dat is interessant, hè? dat heb ik nog even opgezocht. Dat 50% of circa 50% van de mensen... heeft nu nog een contract van voor deze ellende. Uh, dus die voelen nog niks. Dus dat, is, dat gemiddelde, dat is ook op die manier opgebouwd. Dus dat vond, dat vond ik nog best wel veel trouwens... dat 50% nog uh, zo'n contract heeft. Maar dat is dus het antwoord op die vraag. Zodra die contracten eruit beginnen te lopen... dus dat zal ergens in het loop van de komende jaar à twee jaar zijn... en dan gaan sommige mensen gaan echt honderden euro's per maand uh, uh, achteruit uh,
1: uh, knallen. Ja, dus nog... Goed, nog goed om te herhalen. Van dat, he, dat, he, dat, dat mediane negatieve koopkracht van bijna 7 dat er zit dus een enorme spreiding op. van het kan min 10, min 12 worden. En je kan er ook beter uitkomen. Dus heel veel spreiding. En dus dat het in het afhankelijk van hoeveel energie gebruikt. Maar dus ook uh, welk aandeel energie je hebt. Maar da- daarnaast dus ook inderdaad het tijdstip. Het tijdstip waarop jij uh, uh, geraakt wordt in je koopkracht... kan dus enorm verschillen afhankelijk van je energiecontract. Hé, hey, een andere. Matthijs
0: van Neerbos die zegt uh, winst, prijs, Sinds 1980 is het verschil tussen de consumentenprijs en de productiekosten met 50% gestegen. Volgens mij bedoelt hij dus de hoeveelheid winst die wordt gemaakt op producten is ja. met 50% gestegen. Ja, dat pleit toch voor die winstdeling van jou, uh, Wimar. Ja, klopt.
1: Dat klopt, dat klopt. Ja. Maar dit is ook wat we eerder zeiden, hè? van wat, dat, wat we dus nu zien, van dat er dus... Uh, echt bedrijven zijn die het idee of het gevoel, de gevoelsinflatie van. ja, inflatie is gewoon hoog, 7, 8, 9, 10 procent. dat bedrijven dat dus ook gaan doorberekenen aan hun klanten, aan de, consum- aan de consumenten. terwijl ze zelf geen productiekosten hebben die in die mate omhoog gaan. Waardoor ja. dus de uh, omzet omhoog gaat en de winstmarges ook toenemen.
0: Ik, heb nog, ik zag nog een leuke van uh, Frank van der Wolde, die zegt. is hoger belasten plus nivelleren niet effectiever? Uh, dan hebben we het natuurlijk wel een beetje over nou, gehad. hebben we uitgebreid over gehad. Maar ja. het ga, het, ik heb er nog één ding op toe te voegen. Dat uh, wat nu een probleem is... en daarom zei ik ook net... van volgens mij moet je het minimumloon... Uh, domweg omhoog doen... omdat mensen daarvan horen te kunnen leven. Dat als je dus uh, dit op probeert te lossen... met hoge belasten... en dan dat, weer uit, dat geld dan weer uitdelen... met toeslagen of weet ik veel wat... Uh, dat de situatie voor mensen... die dat dan nodig hebben... wordt ook super onoverzichtelijk. Dus kon je dan... Uh, weet ik veel, vroeger kon je dan arm zijn in een soort, met waardigheid, hè? met stabiliteit. Je had, je had weinig, maar je wist dat je de huur kon betalen... en dat je een beetje je, hè, je gasmunten uh, een, beetje over de, een beetje sober over de maand kon verdelen. Uh, nu is die, uh, die grip die mensen dan op hun eigen leven hebben, die is weg. Dus volgens mij, dat is een beetje abstract. Ik hoop dat je, dat je me kan volgen, Wouter. Dat, dat, uh, volgens mij moet je dus zorgen als regering dat mensen... Kunnen leven zonder heel veel stress over of dat wel goed komt. En desnoods sober, maar dat je wel weet: ik kan mijn huur betalen en ik uh, zit niet, als het straks heel hard gaat vriezen... zit ik niet met, tien, met min 10 uh, en een deken op de bank.
2: Ja, dit is hartstikke, dit is gewoon basis. Je hebt gewoon bepa- basisvoorzieningen, die staat waar je, je van mag verwachten in het vierde nou, rijkste land ter wereld, dat de, het collectief voorzorgt. Namelijk dat je. uh, dat er er wegen liggen, dat er stroom is, dat er veiligheid is, dat er onderwijs is, uh, noem maar op. En en wat mij betreft is het volgens de gemiddelde Nederlander waarschijnlijk zo dat energie hebben daar een onderdeel van uitmaakt. Van die nutsvoorzieningen die jij bij een een acceptabel deelname aan de maatschappij uh, zou moeten kunnen hebben voor uh, in ieder geval acceptabele... Uh, kosten. En en niet dat je helemaal krom moet liggen om überhaupt uh, een warm warm huis te hebben. Dat dat is denk ik volgens iedereen logisch.
1: Ja. Zullen we nog even toch nog heel even op die vraag? Het is... Het is dus niet meteen heel logisch om te zeggen... we gaan gewoon de hoogste inkomens heel veel extra belasten... en dat geven aan de laagste inkomens. Want elk inkomen heeft dus gewoon heel veel last van deze hogere inflatie. Wat wij dus nu zeggen, het is logisch om hogere belastingen te heffen... op de partijen die uh, dus baat hebben bij deze hogere inflatie of hogere prijzen. Dus dat zou meer uh, richting uh, bedrijven gaan. Niet richting ja. hoog, nee, je, grootverdieners in ja, de ja, ja. inkomstenbelasting.
0: Nee, exact. Hey, uh, er zijn ook nog twee vragen die een beetje samenhangen van uh, uh, Jao Pedras en Haaien Hazenberg. Uh, Jao die vraagt uh, of, of we even in kunnen gaan op de rol van de Europese Centrale Bank en welke invloed Nederland daar dan op kan hebben. Nou, d- dat is heel simpel. De invloed die Nederland daarop heeft die is nieuw, uh, denk ik. Um, en nou, dat daarover...
1: niet, niet heel beperkt. Beperkt. Klaas Knot zit gewoon daar in de club. De Governance. In de de Governing Council. Ja,
0: Ja, ik, zeg, ik mag dat graag een beetje chercheren. Maar we hebben daar ja. niet zo heel veel te vertellen uh, op het moment, geloof ik. Omdat uh, Nederland natuurlijk altijd een beetje de, de rente een beetje op een normaal niveau wil houden vanwege de grote nou, plaatsjes. Uh,
1: Kla- Klaas knot heeft volgens mij uh, gisteren of vandaag erop gehint dat de uh, rente. Nu, door de uit. ECB met een half, minstens een half procent, omhoog, half procent punt omhoog moet gaan. En nou, als hij dat zegt, dan is de kans wel groot... dat er zoiets uh, gaat gebeuren uh, bij het volgende, uh, uh, dat, het volgende besluit van de ECB. Wat dat zegt een centrale bank hier niet zo? Dat, maar dat vind
0: ik nog niet heel schokkend hoor. Want uh, bij een inflatie van 10% verwacht je normaliter eerder... een rente van 10%. Uh, daar zit je dan uh, allemaal natuurlijk nog lang niet. En de ruimte van de ECB om dat soort dingen te doen is... Uh, 10% gaan ze natuurlijk niet doen, hè, dat is belachelijk. Maar de ruimte van de ECB om dat te doen is ook heel klein... omdat, omdat natuurlijk Zuid-Europa uh, nog steeds een onhoudbare schuldenlast heeft. Ja, maar de ECB
2: heeft toch gewoon de wettelijke taak om te, de, zijn best te doen... om te zorgen dat de inflatie rond de 2% uitkomt?
0: Ja. Maar dat, dat is toch waarom dat ding bestaat? Dat feitelijke mandaat, dat hebben ze natuurlijk al heel lang geleden losgelaten door uh, uh, Zuid-Europa in de benen te houden. En ja, je moet, o- je moet ook wel. hè? Uh, maar de ECB zit behoorlijk in de hoek geschilderd, uh, denk ik. En ze kunnen de rente niet laag houden en ze kunnen hem ook niet verhogen, als je kijkt naar de gevolgen. Uh, dus zij gaan heel veel kritiek uh, uh, krijgen. Ik zou er, uh, als ik uh, mevrouw, uh, uh, hoe heet ze, nou, bek haar naam even kwijt. Wie maar La-Garde. 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 Lagarde. Iemand die, uh, volgens mij die we heel hoog kunnen achten. Als ik haar was, dan zou ik daar behoorlijk
1: uh, over in de stress zitten. Hoe, gaat dit, hoe moet dit verder? Maar ik denk niet dat het verstandig zou zijn als de ECB nu als een als een jekko. Maar jij snapt die Je kent oh, die juist maar ik ja, niet, hè? Dat, moet ik dat, niet. Even nee, ik ja, het niet. dat even googlen? Ja, google dat even. Het, 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 de het, het. het zou wel onverstandig zijn als... de Haagse straattaal? denk het, denk het. zou wel onverstandig zijn als de ECB nu... Als Met een enorme snelheid die rente maar gaat verhogen, verhogen, verhogen... totdat je echt op nu de 2% inflatie staat. Want dat heeft natuurlijk hele negatieve economische effecten. op de. Kijk, in, dat is echt wel een verschil. Hè? In Amerika zie je gewoon echt... dat daar, een, dat daar de lonen ook hard aan het stijgen zijn... Dat er echt heel veel geld in de economie is. Dat, dat, dat er echt vraaginflatie is. En dan is het heel logisch dat de centrale bank volgens de rente uh, forse gaat verhogen. Dat zie je ook. Uh, dat de uh, vet dat aan het doen is. Want die hebben gewoon uh, echt, echt gewoon vraaggedreven uh, inflatie. Doordat de overheid er heel veel geld in de economie heeft uh, gegooid tijdens corona. En je ziet er dus ook echt een loon ontstaan. In het eurogebied is dat echt niet het geval. In het eurogebied blijkt elke analyse wordt de inflatie vooral uh, veroorzaakt door uh, hoge energieprijzen. en dus nu ook voedselprijzen, uh, die weer door de oorlog komen. Dus echt veel minder door een oververhitting van de economie... door vraaginflatie gaat, om aanbodinflatie. En daar kan de ECB gewoon niet zoveel aan doen. De de ECB kan niet de energieprijzen omlaag krijgen... kan niet de de voedselprijzen omlaag krijgen... door nu gewoon uh, de rente op 10% te zetten. Dat heeft vooral heel veel negatieve effecten... en doet heel weinig om de inflatie te beteugelen. Ja, sorry, ik heb helemaal niet kunnen ko- luisteren, want ik heb even gegoogeld nee, nee, wat. Uh, waar, maar het was, was een echt een heel goed punt. Ja, ik een heel, heel goed punt. Gelukkig heel het verhaal. Ja, klopt. Het is een heel klopt goed allemaal. verhaal. Dus als, als de ECB ja. dat zou doen, met die snelheid de rentes verhogen, dan komt gewoon de Europese economie tot stilstand. En dan zijn ja, ja. we nog dan veel crash verder natuurlijk, van huis. Uh, dan crasht het natuurlijk ja. als
0: een Jacko. Ja. <laughs> Zeker. Nee, de, dit is inderdaad Haagse straattaal, wie maar. En dat betekent heel erg. Zo klinkt het ook, hè? Erg. Als een, als, een ge- ja, als een gekke. Uh, en linguisten uh, tasten in het duister over de oorsprong van uh, dit woord. Ja.
1: Nou, het is wel goed dat mensen weten dat ik praat natuurlijk altijd heel erg ABN, maar ik kan ook haags praten als. als hey, zullen we een taak. laatste
2: uh, luisteraartje <laughs> nemen?
1: Um, ja. Want
2: voordat jullie helemaal uh, verzanden in jullie, zei weggetje. Uh, <laughs> volgens mij, haaien je vroeg ook ja. nog. Um, uh, aan jullie dan, zeer geleerde economen. Of dit eigenlijk nou ja, een soort van automatische correctie is op scheefgroei ofwel of wel het westerse politiek nalaten van fisca- rijke fiscaal te belasten... wat er monetair over de kling is gejaagd. Um, eigenlijk, eigenlijk vraagt hij eigenlijk van... gaat dit leiden tot een soort van andere manier van economisch denken? Hij linkt daarbij ook naar een, of een heel ingewikkeld artikel.
0: Ja, ik twijfelde ook wat hij nou bedoelde. En ook nu jij het zo zegt, uh, twijfel ik nog steeds. Want ik dacht dat hij bedoelde... Deze inflatie die je nu hebt, is een, een gevolg van dat er monetair heel veel geld is gecreëerd. Uh, en dat dat niet uh, aan de andere kant weer ook is belast uh, op plekken waar dat terecht is gekomen. Dus, hè, dus dat geld is allemaal gaan zitten in stijgende aandelen, stijgende huisprijzen. Ja, daar noemt hij ook geen als. Uh... Dus er is allemaal veel te veel geld in de economie. Uh, en veel te veel vraag daardoor. Dus nu veel te veel inflatie. Ik ja. dacht dat hij dat bedoelde.
1: Nou, mm-hmm.
0: ja, dat vind ik wel plausibel.
1: Ja, maar dan, dan, dan het kom je heel eigenlijk heel plausibel. De... Het is heel plausibel, mm-hmm. maar niet het hele verhaal. dus. Want dan kom ik terug op het punt van net. Dat in Europa dus voor een groot gedeelte die prijsstijgingen worden veroorzaakt door de problemen uh, in Oekraïne en Rusland. En dus de, uh, de, die, die aanbodschok, zeg maar. En niet zozeer vraagschok door hoge, uh, hoge vermogenstitels. En, uh, dat, dat is gewoon niet het geval. Dat is echt niet waar.
0: Nee, daar ben ik het, daar ben ik het dus ook wel mee eens hoor. Ik denk dat. Uh dat je wel kan zeggen dat deze inflatie... die heeft zoveel oorzaken. Dus te veel geld drukken, te veel geld uitgeven... Uh, ja. droogte, uh, oorlog in de Oekraïne, energieproblemen uh, De perfect storm. Ja, ja. dus we dit is er nog niet zomaar zijn. De perfect storm is wel mooi. De perfect koopkrachtstorm. Nou, dat, 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 dat slaat ik niet nergens op. Dat klinkt nee. helemaal niet goed. Dan gaan we ja, even laat de, op de, de, op laat de, de, de laat hierover
1: gaan de, als de aflevering afgelopen is, jongens...
0: Zullen wij gewoon zeggen dat dit dan uh, het einde is? En dat wij de luisteraars bedanken voor het uh, luisteren. En dat we ook Wim Brons, die de techniek
1: hier verzorgt, ook nog even één
0: keer bedanken is het goed, uh, En dat we iedereen
1: bedanken die, die weer vriend van de show geworden is. Want daar hebben we weer een aantal vrienden bij. Uh, dus dat is, uh, dat is heel fijn. En dat zou normaal gesproken dus nu gebruikt worden... bijvoorbeeld om uh, de treinkaartjes van Randy Martens... uit het verre Groningen naar Den Haag... Uh, oh ja, dat zou uh, voor het eerst zijn hoor. Voor de luisteraars even. Maar ja, Randy komt door al die treinstakingen. Of eigenlijk niet, de treinen staken niet... maar de, 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 de mensen die... <laughs> Ik denk die, dat de mensen die, dat wel die, snappen, die, wie Die ja <laughs> die op de treinen dus. <laughs> Als die ook nog eens gaan staan. Die zijn wel voor een goede zaak bezig. Namelijk, uh, die willen een hoger loon. Ja, ja dat ja, is wel begrijpelijk in heel, deze dat tijd. Ik, ik ben dus onderwerp ons in de staat. Nee, de nee. was uh, nee, fantastisch. Dank,
0: dank, dank.
1: dank. <laughs>